0: tarde, bem-vindos à gravação do, da reunião de três rivais do Fever Pitch. Há umas horinhas só de voltarmos todos a confinar e de voltarmos à origem disto tudo, que foi por causa disto que começou o Fever Pitch, ou seja, de estarmos todos em casa. Um, quem tem a felicidade de manter o seu trabalho à distância, mantém. Quem tem o drama de ter que começar uma vida nova, vai ter que fazer pela vida. E quem não tem nada para fazer, cá estamos nós, para vos animar. Agora, mais do que na semana passada e nas últimas semanas, era inevitável, não é? Estávamos a caminhar aqui para o dramático confinamento, vai acontecer, ainda não é oficial, mas como abertura e para isto não ser negativo, contem connosco, eh? Contem com o Fever Pitch, contem Nossa, com esses dois amigos. Não sei,
1: porque quando Todo começamos outro confinamento, é a coisa começou mal para o meu lado, não sei se quero voltar.
2: Há uma, há uma dúvida Varela. muito séria que eu tenho, é uma dúvida muito séria. Ele, o genérico começa pela ordem, basta lá saber porquê, está da luz, está do dragão e está de lado. Será que agora ela vai exigir? Será que o Bairro vai exigir para o ano se for campeão que se comece a gostar da balada no genérico? Eu não. deixo, isto aqui. Eu deixo
0: não, isto aqui. Não, não, não. Eu, eu não faço exigências de nada. A vantagem disto aqui é que podem exigir o que quiserem, que isto vai como eu quero, portanto, está tudo bem. <risos> o Miguel Porque, está longe, está mas onde é que tu moras. O Miguel está longe, Onde <risos> é que tu moras. Olha, bem-vindos, Pedro Varela, Miguel Pereira, como sempre aqui, da meio Nossa. da semana, eh, variando daqui um bocado com o calendário, para isto fazer algum sentido e conseguirmos estar minimamente por dentro da atualidade futebolística. Pedro em Gaia pelo Sporting, Miguel em Madrid, cheio de neve, grandes imagens que vi neste fim de semana, de Madrid e, e, e vou alguém saber que estás ótimo aí de camisola da França dos anos 80 está impecável é. 98, é final contra o Brasil, o Mundial 98 então. é
2: 98, 98
0: tá? é, senhor. 88. muito, muito bonita essa camisola da, da França um, tivemos campeonato tivemos taça um, vamos fazer aqui um, um breve apanhado com as nossas opiniões dos nossos clubes e depois passamos para os temas que queremos abordar já é, vou já dizer que esta semana vou ser extremamente aborrecido e chato e podem começar já a abandonar, porque eu já sei o que é que vão dizer. Que, hum, ah, isto quando o Benfica ganha, tens sempre coisas para dizer. Pois é, pois tem. E então vou, vou dar aqui o um pontapé de <risos> Sérgio Ingrácia e diz que o meu sonho é fazer ioga em Madrid na neve. <risos> Por Miguel. Caso, para Miguel. Para Miguel. e porque isto é uma família... O que é que foi aquela fotografia a treinar na neve? É? Epá, tu dizes-me que aquilo é uma tanga. Foste lá, tiraste para o chão. Não tem é nenhum. Curta. Não, não é <risos> Estavas de castigo. Não, faz...
2: não, não, é <risos> não, é não nenhum. Faço... É uma das zonas onde mais faço yoga, normalmente aquilo não tem neve. Yoga. Tinha neve, já foi. Agora Eu tenho 50 por... centímetros Eu... de neve à porta. Se Miguel, volta, repara que o Miguel não sair, é hoje. Que tem a neve à porta de casa.
1: É com o Miguel a falar, vejo? que é muito mais relaxado quando comparado comigo e contigo. Ah, é. que não, não há dúvida, não há dúvida a diferença diferença. de uma diferença do Miguel a falar. Eu, nem, eu nem o
2: vou, vou fazer uma confissão. Antes de vir aqui gravar, estive a fazer aula durante 40 minutos. sem trabalhar, sei não, trabalhar mesmo? às 5, não, 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 em casa, não. Em casa. Não. Em Está, casa. Que estão menos, menos 4 todos, dias, já. todos os dias, claro.
0: <risos>
1: claro. É engraçado, já que não, é engraçado, estás a filar de todos os dias yoga, é tu fazes isso todos os dias. A minha irmã dá aulas de yoga desde, desde este, este ano e o ano passado esteve na Índia a tirar o curso um, mas, e, portanto, é engraçado. Tu conheces, o, o João conhece muito bem, ela mora há muitos anos em Londres e é designer e agora também dá aulas de yoga já há alguns anos. Podes trocar algum episódio de setas por um pouco de exercício? Eu faço exercício Euحدico, Eu pratico golfe, desculpem lá É exercício, é. e bem cansativo Ainda hoje lá estive é,
0: é como dizer que xadrez então, então, é uma modalidade esportiva muito E
1: tu depois vais ver
0: Estamos a mandar bolas para fora Temos muito que falar, temos aqui muito finds, para resolver Vamos embora Começo pelo campeonato nacional depois Continua a ronda para vocês, campeonato nacional Epá, isto, isto agora Afunilou tanto, portanto o Benfica Tondela, é isso, o Benfica venceu um, o Tondela para o campeonato. Aliás, todas as equipas que estão na frente dos nossos clubes ganharam os seus jogos de, de campeonato. Depois, se o taça o um, Varela não é um, pode aqui falar. <risos> aqui começa a sentir-se qualquer coisa, não é, Miguel? Mas enfim, vamos deixar depois o, o Varela falar, desabafar sobre isso. Um, epá, notas muito rápidas, o, o jogo do Tondela já ni, ninguém se lembra. Benfica ganhando de uma forma natural, mas deixem-me dizer aqui uma coisa que acho que se falou pouco. Epá, quando se critica a Odisseias, um, lá que odimos Odisseias, não sendo o melhor guarda-redes que passou pelo Benfica, nem sendo um guarda-redes estrondoso, é um guarda-redes de equipa grande, porque aquilo que ele fez ao Murilho, quando estávamos ao minuto 85 ou 86, ou foi, é de equipa grande. Pá. Ele teve o jogo todo como eu, ao uh, frio e a ver o jogo, e depois foi chamado a intervir. Ah, muito bem, grande defesa. O Ricardo Soares estava pela BTV a fazer o jogo desse lado. Teve ali um calafrio, mas disse que foi uma defesa milagrosa, eu concordo. O Benfica teve bem, ganhou, reagiu àquela, àquele tropeço horrível de, dos Açores, um, ganha por 2-0, teve ainda aquela, aquele esforço de, de, de reagir àquele gol anulado. Há ali uma coisa que eu realmente estava a começar um... Uh, Neves. Manuel Neves, bem-vindo ao Fiverr Pitch. A minha casa está muito frio. Se quiseres cá vir, uh, não, não queres cá vir nenhum, porque há cá, cá ouvido, e tu és um homem que estás na linha da frente. Não, mas, mas, mas que venha ao
2: Fiverr Pitch diretamente. Pode pôr a câmera. É, ele vai,
0: vai ter que vir, vai, vai ter que vir. Uh, mas dizer que no, no fim do, do jogo do Tondela há uma coisa que me faz, que me, que me faz peça e que é no lance, pá, não sei se vocês viram o lance que o Benfica tem um gol anulado do Darwin, de salvo erro e uh, eu não percebi aquilo à, à partida depois vem a repetição e vi logo ok ele, ele, ele estava fora de jogo, dá um passo uh, atrás, estava, estava fora de jogo, sem dúvida nenhuma mas quando é a repetição, tu vês um jogador do Daniel a fazer assim e a bola bate-lhe no braço e eu tenho aqui esta dúvida ou toda a bola que vai ao braço é penalti por causa da voluntariedade e do não sei o que que não está na, no seu exercício normal ou então nenhuma bola Daquelas é penalti. O que eu não percebo é que naquele lance nem se pôs a questão de, de ir ver o que é que, que acontece, porque é assim: se, se o goleiro é anulado então tens aquele lance antes. Pá, eu, isto está-me é a dar um, um, uma raiva, não é só cá, também em Inglaterra, também há, há lances assim, que eles uns, umas semanas dizem: não, não, tudo o que vai à mão é, é penalti e não queremos saber. Mas depois às vezes não é, né? como já vimos. E, pá, e no Benfica, o Tondela estava um zero, não é? Viu-se que o Tondela até podia ter empatado, não sei. Fica-me aquela sensação de... Não sei se isto não está muito bem explicado, mas... À frente, o Benfica depois ainda faz o 2-0. Enfim, fez uma exibição que é da Amadora, jogo emocionante e emocional para Jorge Jesus. Epá, não teve grande história, o Benfica ganhou 4-0. Eu quero chamar aqui a atenção à malta do Benfica que nos vê. Epá, parece que nós costumamos na Taça de Portugal todos os anos... mas Já parece que vamos, ganhar, vamos à Taça de Portugal hoje já todos os anos? Epá, não vamos. Depois parece que ganhamos a Taça de Portugal todos os anos... Pá, acho que nos últimos, o Baquera é que sabe isso bem. Nos últimos uh, 30 anos, bem, ok, ganhamos três ou quatro vezes. Uma, uma, é, é ridículo. O número de taças de Portugal do Benfica nas últimas duas décadas é ridículo. Portanto, epá, vamos passar a valorizar isto. Porque quando a malta começa aos 20 minutos a mandar mensagens, a ir para as redes sociais... Pá, as redes sociais... Eu, 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 quando estou a ver o Benfica, tenho essa vantagem e essa sanidade mental, não, não estou a ver nada. E raramente até estou a olhar para o telemóvel. Mas quando começa a ver, ontem no... Era um jogo mais tranquilo e os grupos do WhatsApp todos a movimentar. -se. Não joga nada, vamos perder com o Estrela, o Estrela. Olha o que o Estrela joga contra nós. Epá, calma, caras Isto é sempre assim. Epá, a malta aparece cada vez que vai jogar contra uma equipa da terceira divisão. No caso, o Benfica, que jogou com o Paredes e já jogou o Vila Franca e é da segunda, ok? E agora volta a jogar contra a terceira. Pá, nos últimos 10 anos, o Benfica todos os jogos fez da taça contra essas equipas 80% ganhou por um zero. E Jesus, alguns eu fui ver. E, e são viagens que ninguém me devolve. E tem 5 uh, vitórias
1: geral... em 30 já agora. Só para ficares com o dado. 5
0: vitórias em 30. Pronto. percebe o que é que eu quero dizer. O Benfica não perdeu 5 vezes a Taça de Portugal em 30 anos. Foi ao contrário. Epá, e se não se valorizar estes jogos, se não se der... Ah, porque ele mudou a equipa toda. Caramba, se ele não mudou a equipa toda, eu vou com o Porto, o gajo é maluco. Pá, tem que haver equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. eu, a seguir, até já vou falar de, outras, de outros assuntos à volta da taça e não só da, da taça. Porque acho que é mal tudo do Benfica. E bem, foca-se muito e exige muito da, da, da equipa e de tudo. Pá, o que é ótimo para o Benfica. Só, só faz crescer o clube e senão, nada contra. Mas se ganhar 3-0, 4-0 ao estrela da Amadora e está tudo errado, porque... Ai, quem marcou o Chiquinho, eu não gosto do Chiquinho. É o Sefero Vides marcou um gol, mas bateu num jogador. Pá. <risos> Só, mais uma vez, é para a calma, levem os, os jogos 1 a 1. ganhamos 5-0 ao Vila Franquense, agora foi 4-0 ao Sal da Amadora. É a naturalidade do futebol. O que não é natural é ganhar ao 1 de dezembro e ao Real Massamá e coisas assim. No último minuto, assim fãs no último minuto, arrasca ah, ali tudo bem, bem agarradinho, enfim cumpriram os objetivos mínimos, na taça até, tem, tem até corrido bem, acho eu, melhor do que nos outros anos, no campeonato objetivos mínimos, bah, prova dos nove, aí acho que a malta do Benfica entrou naquela onda de depressão, óbvio, vai jogar com o Porto, besta negra, quatro derrotas seguidas, Benfica volta a perder, faz história, porque acho que nunca houve cinco vitórias seguidas de um, de um clube em, em clássicos, seguidos, oficiais, ah, é o medo cénico que o Valdano fala, mas também é a única oportunidade que o Benfica tem de ganhar terreno, uh, diretamente ao, ao Porto. Uh, e, portanto, pá, lamento muito, mas o campeonato é feito Joga-se a maior parte de, do, do campeonato, estás a jogar contra equipas que não saem lá atrás e que tens de ter paciência de dar a volta, e de vez em quando tens que jogar contra um dos uh, rivais, cara na cara, não é? E tens que mostrar o que falas. Ah, o Benfica tem que ir lá e mostrar o que falas. Uh, se me disserem que... Estamos muito confiantes e que vamos para lá de peito cheio. Não, mas o no ano passado fui para lá para ficar a 10 pontos. Fui para o Dragão. Bons, bons velhos tempos em que se viajava, não é? Em que se podia confort confortinizar com amigos. Fui para lá porque íamos com 7 pontos de vantagem. Íamos ganhar porque no ano anterior levámos o Félix e não sei o quê. E íamos lá com 4 pontos. E passado uma semana já não tínhamos 4 pontos. Portanto, pá, já nem sei o que é que é melhor. Sair para lá confiando, peito cheio, a dizer que vamos sair com 10 pontos de avanço. Sair para lá assim a medo e olhar para os últimos jogos. Não sei, vamos... Vamos ver, é grande jogo na próxima sexta, vamos ver. Acho que o Porto é favorito, sinceramente, pelo contexto todo do que, do que envolve o jogo, não é? pelos últimos jogos também, como o Miguel aqui também já explicou. Mas vamos ver, acho que a equipa do Benfica estabilizou, acho que há ali um, um onze, há ali qualquer coisa que se está a desenvolver, vamos ver. É sempre um, um Benfica-Porto. Na taça... Hum... E para passar para vocês, para falarem dos vossos jogos, dos vossos dois jogos, não, não querendo estar aqui também a esmiuçar muito, fazendo aponte para vocês, pá, eu vou dizer o seguinte, pode ser mal interpretado, mas pá, a Taça de Portugal cheira-me a, a esturro, como se dizia antigamente. Cheira muito esturro, pá. Uh, aquela, desde aquele sorteio, nós falámos aqui, não é? Nenhum de nós diz assim, aquilo foi arranjado, aquilo foi combinado. Não, não foi. Foi uma sorte incrível, uma coincidência incrível. A Federação encaminhou as meias finais a duas mãos, a tal aberração, estarmos os nossos três clubes, estarem os nossos três clubes, mais o Braga. Só cada clube tinha que fazer a sua parte e chegar. O Sporting caiu na Madeira, acontece. O que caído na Madeira também, acontece. Mas sabe a ideia com que eu fico? E peço desculpa, Miguel, e até peço desculpa, Pedro. Não, não leva isto para o campo pessoal nem, nem obsessão, mas dá a ideia que a Federação faz muita força para que isto aconteça não é? Porque repara, eles concorrem com a Taça da Liga e a Taça da Liga é descarada a Taça da Liga é assim Ora bem, está aqui o Benfica, Porto, Sporting, Braga vamos arranjar aqui umas coisas para jogar ora pode ser este, este e este, e está feito e aquilo geralmente não falha é, é tão fácil, aquilo fica tão óbvio e mesmo assim o Benfica teve, teve que ir a penaltis para conseguir ir à, à Final Four segue o meu raciocínio a Taça da Liga consegue sempre lá pôr os quatro grandes, de maneira vergonhosa. Já dissemos isto, é uma aberração aquele formato. A Taça de Portugal, epá, que era uma das coisas... Caramba, tivemos agora ainda uma iluminatória da Taça de, de Inglaterra, epá, com dão boas histórias, com, com jogos épicos, inesquecíveis, maravilhosos, memoráveis para aquela gente. E nós andamos nisto. Epá, eu eu refiro-me a isto porque... Pá, vejo o treinador do Marítimo no fim do jogo a queixar-se da arbitragem, vejo o treinador do Nacional no fim do jogo a queixar-se da arbitragem, olhas para o caminho e dizes, pá, dá a ideia que tem que ser, não é? Tem, isto é um bocado à força. É a ideia com que eu fico, pá, é a minha, a minha opinião. Se calhar, também vai calhar com o Benfica na eliminatória a seguir, não, não sei. O Benfica passou também, só, só teve que cumprir a sua obrigação. É, mas, pá, tá se Portugal, estou tá, a perder, estão a perceber, estou a perder aquele... Aquele gostinho que tinha, que era uma reserva moral do nosso campeonato, acho que estão a tornar aquilo numa taça da Liga 2 e é feio. Epá, isto vale o que vale e nem quero estar a entrar em grandes pormenores. Passo para o Pedro Varela para falar dos dois jogos e se quiseres comentar isto e rebater, estás à vontade, mas tinha que desabafar isto.
1: Sim, isso da taça Portugal nós já tínhamos falado até aqui no dia do sorteio em que se ficou a conhecer o resultado. Um, estava tudo encaminhado, ah, se é essa é intenção ou não é óbvio que nós não sabemos, mas 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 que dá, mas que dá essa essa esse, essa sensação já se tinha falado isso aqui parece e, e, e é pena porque eu acho que devia se privilegiar muito mais um, a possibilidade de outros clubes poderem fazer história na Taça de Portugal, como já aconteceu no passado. Há um, pouco até estava a ver, por causa dos dados, nos últimos 10 anos Porto, Sport e Benfica ganharam seis e depois houve quatro clubes que venceram, foi a Académica, o Vitória, o Aves e o Braga. Não e falta-me outro, não tenho certeza qual foi o outro clube, pronto, para dar os 10-10, mas podia ser muito interessante ter outro modelo que não este, de chegar às meias-finais e transformar logo a coisa muito mais complicada para qualquer clube, é óbvio que vai ser muito mais difícil para o Marítimo, que vai jogar com o Benfica agora que acabou de eliminar o Sporting se fosse um jogo às duas a duas mãos, olha por exemplo, próprio, mesmo ganhando 2-0 não sei se o Sporting não viraria o jogo não, vira não iria virar o jogo na na numa segunda volta hum, em casa, portanto está mesmo feito para que, isso não me parece que haja dúvidas, para que a final sempre jogada com os principais clubes, o que é pena. Portanto, aí concordo com o que estavas a dizer em grande parte. Relativamente ao Sporting, ao Campeonato e à Taça, duas coisas completamente distintas. O Sporting no jogo do Campeonato, da Liga, tem uma deslocação à Casa do Nacional, um, com todos os problemas que, 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 que sabemos e que aconteceram com o avião a ser desviado nessa noite para Porto Santo, depois o regresso ainda nessa noite para o Funchal, um, depois no dia a seguir apresenta-se em campo e não é possível jogar. E, oh Pedro, posso um...
0: interromper só para dizer sim. uma coisa que há um bocado ia pôr aqui na lista, de, só para estar uh, dentro do que diz. Aquilo que o Ruben Namorim disse no fim, é gravíssimo. Ah, sim. O, o, é o Ruben buscar. disse, é gravíssimo. É. E aquilo, aquilo afeta todos. Porque claro. quando, quando eu, o treinador do Sporting podia ser de qualquer clube, a dizer assim nós Obrigaram. queríamos jogar nós não tínhamos vontade nenhuma de não jogar nós temos tudo para jogar. Portanto, não entendo porque é que a Helena Pires ligou várias vezes a fazer pressão para tipo a Madeira para porque... o Funchal? É não não fui eu que disse. E não, a, pressão foi a, é, tanta,
1: a... a pressão deve ter sido tanta, porque nessa noite não é? o, o avião vai, vai por de Lisboa para o Funchal. O Sporting, já agora só para recordar, para quem não sabe, o Sporting optou, por, se, se acontecesse tal e qual como era suposto acontecer, o Sporting optou por fazer o jogo na quinta-feira, regressar nessa mesma noite a Lisboa, ficar em Alcochete e regressar depois na segunda, um, ou no domingo à noite, um, para jogar para o Marítimo. O Sporting optou, comunicou isso, optou por fretar aviões. Para, para ter maior comodidade e para, dentro do espírito que tem-se vivido da questão da pandemia, não ficar lá e regressar e manter um ambiente, digamos, quase criar uma possível bolha, dentro do que é possível, para estar isolado. Portanto, o Sporting, quando aterra no, 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 em Porto Santo, e, e nesse momento foi engraçado, porque depois a malta do Sportingista começou toda a ir aos Flight Riders, e eu também, e ver onde é que estava o avião, e se isso não vinha e qual era, e há uma, uma... esse avião estava destinado a regressar ao continente, estava lá. O destino de voo, e aquilo é completamente oficial, os dados são oficiais, o destino era regressar ao continente. Portanto, eu não sei até que ponto, a pressão não terá sido tão grande ao ponto de... não, não, vocês... e tanto que eles faz o voo, levanta o avião, levanta de Porto Santo, faz uma derradeira tentativa de aterrar na Madeira, que acaba por correr bem, e, 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 depois, e depois regressar, e depois se não conseguisse aterrar aí regressava a Lisboa e não se realiza... Oh Pedro,
0: agora. há, há aqui um pormenor, no dia a na bola, Sim. há uma parte da bola, não tenho aqui não guardamos, há ali uma parte da bola em que a Liga desmente pressão. Sim. Epá.
1: Se, 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 se o
0: Rubens mentir, eu que eu não a Liga tem voz nos meios de comunicação através de duas colunas, uma no Record, outra no jogo. Uma é da Sónia Carneiro, outra é da Helena Pires. Okay. Todas as semanas, quem quiser, está lá. Aquilo devia ser uma coisa de opinião, ou devia ser alguma coisa mais informativa. São colunas de propaganda. Eu, durante meses, andava todos os dias, a todas as semanas a descascar, a descascar aquelas colunas. Como sei que a malta fica muito nervosa na Liga Portugal sempre que se confronta algumas coisas que lá são, são escritas, deixei-me disso. Mas, mas é que agora não fui eu. Não foste tu, nem foi o Miguel. Isto não é o Twitter. Foi ah, o Ruba Amorim dizer que a Helena Pires ligou a porcionar e, e, e a Liga diz assim: não, não, isso, isso a gente mente, a gente mente, mas depois mais à frente estava assim: ela realmente ligou, ah, contextou. Epá, isto é brincadeira, a sério, é mesmo brincadeira. Eu digo uma coisa: o Sporting, se for campeão este ano, se for campeão, epá, falta muito, e claro, estamos aqui no domínio dos 6. Mas bem pode agradecer este jogo da Madeira. O que o Sporting fez foi à campeão, foi com Exato, raça é a campeão. Era isso que eu ia tenho dizer. Muita inveja daquilo que o Sporting fez na Chopana. Foi mesmo à campeão. Mas podia ter corrido muito mal. Corrido mal muito mal. Aliás, imagina descansado. que
1: o avião caía, que se despinhava, uma coisa qualquer. Claro que se calhar, por acaso, não se sabia. Claro, mas mas não era, mas não era tipo... para eu, já que a equipa despinhava-se a jogar de 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 naquele que estas coisas
2: instaladas
1: na Aquilo não dava para jogar aquilo é interessante, mas é que esta gente acaba por colocar em risco a vida das pessoas e dizer coisas como se, fosse, como se fosse mais natural, é óbvio que hoje em dia a terra na madeira não é como era antigamente ainda assim quem é terra na madeira sabe, ainda no ano passado lá aterrei e apesar de estar muito bom tempo, aquilo é sempre tem sempre aqueles ventos laterais e aquela dificuldade, e longe de mim ser, ser piloto, <risos> mas há sempre ali um, um risco, já foi pior e portanto se isso não era possível é porque não estava a ser mesmo possível, a verdade é que isso acaba por ser muito grave mas acaba por desaparecer, como quase todos os assuntos Assuntos desaparecem no futebol nacional, não é? Esta,
0: esta questão. Um, por isso eu, eu, eu te interrompi só para dizer: é pá, sim, sim, quem tiver o vivo Faz sentido, claro que sim. É claro que faz é sentido. sentido. O Benamorim dizer pressionou uma equipa, a equipa disse que foi pressionada e eles depois mandam assim para a bola. Não, não foi bem assim.
2: Infelizmente, o peso das ligas no calendário, é sobretudo é é este ano, é com é os contratos publicitários, com os contratos televisivos, tem sido absolutamente brutal e de forma transversal. Uh, aqui em Espanha como já falaste aí no, no Fever Pits também deu-se o caso por exemplo do RETAF que tinha de jogar a Andaluzia no meio do uhum. maior temporal do século em Espanha de Neve em que a Liga a própria Liga fartou Ubers para irem a casa dos jogadores do RETAF não ao estado de RETAF às suas próprias casas recolhê-los um por um para enviá-los uh, para Andaluzia para poderem jogar contra o Els porque não queriam ter esse jogo em atraso porque não queriam ter de renegociar o calendário os contratos televisivos portanto este contexto que está a demonstrar, a pandemia desde o início, desde o, desde o ano passado até agora, e o caso francês é também paradigmático, a falência que houve com, com a média pro que vai agora fazer com que a partir de Exato. fevereiro os jogos nem sequer tenham onde dar na televisão, ainda ninguém sabe quem é que vai comprar o PAC. O que deixa isto a nu é a forma como as, as diferentes ligas, as diferentes entidades que são responsáveis do futebol estão completamente aos papéis porque, no fundo, nos últimos anos, dedicaram-se apenas e só a ser máquinas de fazer dinheiro à custa dos clubes, à custa dos jogadores e à custa dos adeptos. E, a partir do momento em que isso está em perigo, porque está, e é evidente, estão a entrar em estado quase de paranoia, em, em estado de perder completamente a noção daquilo que está a viver. E, a partir de aí, estão a tomar decisões que prejudicam toda a gente, a começar pelo próprio espetáculo, mas, sobretudo, as equipas e aos profissionais. E aqui o que falta, sobretudo por parte dos clubes, é bater com o pé. E sobretudo aos profissionais que o Ruben Amorim denunciou, e há muitos jogadores que utilizam às vezes as redes sociais para fazer esse tipo de denúncias,
1: serem mais ativos, serem mais proativos na denúncia, porque isto algum dia vai correr muito mal. É verdade. E isso e, e, e mostra um bocadinho como... O que eu ia dizer era que se o Ruben Amorim veio falar disso, é que a coisa deve ter sido tão tão grave para ele, que, ao ponto de dizer, porque eu não, não estou a ver o Ruben Amorim, pelos vários discursos que tenho visto, a trazer aquilo para a praça pública, só porque para ele, ele terá pensado, isto é tão grave que eu vou dizer isto, mas a verdade é que para ele é grave, é realmente grave, mas depois mais ninguém ligou, um, não, provavelmente não, não, alguém ligasse, não, eu, eu. o próprio e presidente assim, Porto queria e que -se dizer qualquer coisa. Assim.
0: Eu não foi bem claro. assim, não foi bem claro. assim, claro. pá, foi foi, não é dizer bem. mais
1: qualquer coisa, e, e não aconteceu. Conclusão, foi tudo muito atribulado e o Sporting depois no, na sexta-feira entra em campo com um num campo absolutamente todo, todo quase impraticável, é impraticável e com aquele, é com aquele vento uh, incrível que estava na primeira parte a favor do Nacional e depois na segunda do Sporting. A verdade é que o Sporting arranca um jogo muito bom, eu há pouco em off estava a dizer que para mim foi um jogo fantástico do ponto de vista, pá, não, dentro da qualidade que era possível jogar, mas que não deu a mínima hipótese ao adversário, ganhou o jogo, era um jogo que quem marcasse o primeiro gol praticamente iria vencer o jogo, a equipa entrou com tudo, o Nacional não teve hipótese, não, nem, 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 nem me lembro de uma oportunidade nacional, nem, me lembro de, nem deu tempo para ficar um, quase preocupado com a possibilidade de perder ali alguns pontos e estava vou ser sincero, estava preocupado ali no sentido em claro. com estas coisas todas como é que isto vai acontecer num campo que não é que não é que, que não estava a ser fácil e, e vence claramente não regressa a Lisboa vitória três pontos conquistados no jogo de segunda-feira um, quase 72, uma volta de 72 horas depois o Ruben Amorim faz tudo aquilo que deveria fazer que é mexer na equipa, nada contra, o Sporting joga já na sexta-feira, faz tudo o que deveria fazer, que é mexer na equipa e deixa cinco jogadores que estavam na, na semana passada. Há jogadores que estavam ali completamente de rastro, os que jogaram, e não é à toa, o Nuno Mendes não jogou grande coisa, um, o Fedal e o Luís Neto fartaram-se de falhar, dali só se salvou o João Palhinha, que volta a fazer uma boa exibição, e, mas ele faz tudo bem, eu, o Ruban Amorim faz tudo bem, muda os jogadores, dá oportunidade aos outros, até por uma questão de gestão de esforço, e aposta, obviamente, é o jogo de sexta-feira contra o Rio Ave. Agora, o que não se percebe, e, eu, e a culpa da derrota, eu disse isso nas redes sociais, é, é obviamente é do Ruban Amorim, claro que no limite é sempre do treinador, mas é do treinador no sentido em que não mexe no início da segunda parte, ele no início da segunda parte tem mais que oportunidades para mexer, tem jogadores para mexer, o Marítimo não estava a Paz, sejamos sinceros, o Marítimo não, o Marítimo já ganhou ao Porto no Dragão, o Rodrigo Pinho já marcou gols aos três grandes, mas o Marítimo não está a jogar grande coisa e podemos olhar isto, podemos sempre olhar para o copo cheio, ou para o copo vazio o está em oitavo lugar, ok, mas também está a três pontos da de descida, que é uma coisa provavelmente inédita no Campeonato Nacional, se calhar, do oitavo ao, ao último. Neste momento temos 14 e 11, que não me lembro de acontecer assim uma diferença tão curta, e tão mínima, em que uma derrota coloca uma equipa quase cá para baixo. Agora. O que diz, o, muito, o que diz
2: muito aquilo que nós temos dito
1: aqui da qualidade é geral. Muito é exatamente. aquilo que tem falado. Agora, o que o Ruben Amorim não mexer e deixar, e, e sou de sincero, o que eu acho que ele pensou, isto é, agora estou aqui a especular, e disse também na, na, no meu tweet que fiz no final do jogo, que fiquei chateado, porque eu fico chateado com a Taça de Portugal, a Taça de Portugal custa, acho que é, um, é si mesmo não tendo pouco, mas é uma competição que eu, que eu tenho, que tem uma importância muito grande, não só porque foi a primeira grande experiência que eu tive quando o Sporting teve ali vários anos sem ganhar e quando ganhou o Marítimo, ou este Marítimo, ou Marítimo, na, no Jamor em 94, 95, 95, 96, agora já nem me recordo a data, mas quando vencemos essa Taça de Portugal, porque é uma das primeiras grandes sensações que tenho da imensidão de, de festejos, porque o Sporting passava um período de enorme, como já, como já vai neste momento de 18 anos sem, sem ver seu título, e portanto eu respeito muito. Agora acho que o Ruben Amarim ao não mexer, ficou com aquela sensação que bah, nós na sexta-feira ganhamos isto, e bah, esta equipa, isto, isto, isto vai acabar por dar, vai acabar por dar, mas não é aquele dia em que não vai acabar por dar, apesar de mandares a bola à barra na primeira parte e tens mais oportunidades, não dá, corre mal, tiveste um erro, sofres um golo e quando estás a perder de um momento para o outro, mexes tudo e já não conseguiste dar a volta, e mesmo indo para cima do Marítimo já não acabaste até por abrir mais espaço e acaba por sofrer um segundo gol, e portanto somos eliminados, na minha ótica... Há jogos que eu te podia dizer, como já aconteceu aqui, com aquela primeira parte do Braga em Alvalada, ou outros jogos em que, em que o Sporting não poderia... Em lá está, já sabemos que as vitórias são os golos que entram na baliza, como é óbvio, as bolas que entram na baliza, mas fiquei com a sensação que se tem mexido no momento certo, seria mais que suficiente. Também fica um aviso para alguns jogadores de Sporting, nomeadamente aqueles que têm andado entre o banco e a equipa titular, pá, que, que teriam que, obviamente, fazer um bocadinho mais um, se querem uh, com regularidade ir para a equipa titular, e portanto isso são aquelas oportunidades que não se podem desperdiçar, eu já sei que o campeonato é o mais importante, mas ali, no caso concreto, a Taça de Portugal, poderia-se e deveria-se ter feito muito mal, é uma margua muito grande, eu fiquei, um, fiquei bastante azedado ao ponto de eu desliguei-me completamente, porque já sabia que depois, um, depois uma pessoa entra ali naquele ramo-ramo das redes sociais e responde a um e responde a outro, não, responde, entra até Sporting. E, pá, e uma pessoa chateia-se desnecessariamente e, e fica chateado porque realmente estava chateado porque eu não contava. Depois, a verdade seja dita, já não, estava, já não, já não sabia o que era perder. Ah, este ano ainda não tinha perdido. E, portanto, custa um bocadinho mais perder daquela este, forma. Este ano perde. tem 13 dias, ah, claro, Este ano... Ah, é, é, tá bem. Este ano... O yoga, O yoga Oh, caramba. É isto. ganham um joguito lá com
0: a ajuda do homem Vamos de posto.
2: Agora, agora já me das o ticket. Mas... Só. A última, <risos> derrota, a última derrota, a última derrota, como de europeia, jogo eliminar, agora derrota, jogo a eliminar, agora a grande pergunta para mim é aquilo que eu tinha dito aqui já várias vezes, como Sim, o João disse bem, eu acho que o jogo na Madeira com o Nacional é dos jogos que se campeonatos, há equipas que nascem com o espírito de campeão a partir de momentos assim, e eu hum. com o Adepto do Porto vivi muitíssimas noites destas, e o João também viveu várias com, com o Benfica, o que vamos ver agora é a reação à derrota, porque é aquilo que ainda não conhecemos este Sporting, porque a primeira reação à primeira derrota foi boa. Foi uma equipa que caiu na Europa, muito mais cedo do que era previsto, que lhe deu uma série de facilidades num contexto ainda quase de pré-temporada que nós falámos aqui, e foi crescendo pouco a pouco, mas foi assumindo um, um papel que ninguém, nem os próprios adeptos, realmente davam à equipa. Agora chega a segunda derrota, num jogo... Provavelmente mais importante que o primeiro, porque o Sporting tem ambições de ganhar a Taça Portugal, não tem ambições de ganhar a Europa League, em princípio, portanto é uma competição realmente que se perde. Eu quero ver agora a reação tanto da equipa técnica como dos jogadores, muitos deles competidos bem que sabem que vão jogar menos porque já perderam ali dois ou três jogos possíveis no calendário que eram destinados a eles e que já sabem que não vão ter. E agora eu acho que os próximos dois jogos do Sporting vão ser muito importantes para ver realmente se o que vimos na Madeira como emocional... Os do campeonato ou
1: os dois jogos seguidos?
2: O jogo eu, do eu, campeonato, porque, eu, campeonato,
1: eu, porque a Tasa já sabe que não entram nas eu, minhas para mim também, Eu, não, eu também campeonato. espero que não entre, mas tenho algumas dúvidas, vamos ver. Estou curioso para ver que equipa é que ele vai escalar, mas espero bem sim, que mas seja... Mas
2: sobretudo eu falo do campeonato no sentido sim, sim. em que
1: é que vamos claro. ver a resposta emocional da equipa, porque
2: praticamente vai haver diferenças, vamos ver claro. porque isso é que vai determinar. Porque se o Sporting conseguir sobreviver esta eliminação com o mesmo caráter com que subiu à primeira, nós já dissemos aqui na semana passada que é uma falta de respeito a todos os adeptos de futebol que o Sporting não seja candidato ao título, porque parece mais do que evidente neste momento que é o principal candidato ao título, por isso é que vai à frente com 4 pontos de avanço, mas se ainda para mais se conseguir sobrepor esta situação e continuar a defender o seu estilo de jogo e a jogar à sua maneira e a sacar o melhor dos jogadores a cada jornada, então aí já não é que seja o principal candidato ao título, é diretamente o rival a bater... E a partir daí já entra uma nova pressão, que já vai ser impossível dissociar, porque já não vai ter frentes abertas, já não vai ter Europa como nós, já não vai ter Taça de Portugal como nós. A taça e acaba a Taça da Liga, da Liga, da Liga. também,
1: não é acabar? A Taça da Liga, <risos> da Liga passará.
2: portanto temos Sporting até maio, é exclusivamente com o campeonato, aí já não há volta a dar e aí é que a pressão vai-se fazer sentido de verdade. Se o Sporting aguentar a pressão, parabéns. Se não, se não aguentar a pressão, já sabemos que era algo que vinha construído pouco a pouco mas ainda falta muitíssimo. E Disse a pressão, Miguel,
1: deixa-me só dizer uma coisa, Sim. isso é tudo, tudo verdade, tu concordo 100% Entendi. com o que estás a dizer, e, e o meu maior desejo obviamente é que o Sporting seja campeão, o Gonçalo Jesus estava aqui a perguntar se, se o Rúben Amorim não assumiu, Epá, eu acho que o Ruban Amorim está com aquele discurso, mas isto já não é uma questão de assumir, é óbvio que o Sporting neste momento não precisa de assumir nada, está, está em primeiro lugar como o Miguel já disse aqui na semana passada e várias vezes e está com quatro pontos e neste momento com um terço de campeonato de corrida, é óbvio que é no final até pode terminar em quarto lugar mas neste momento é óbvio que é candidato no caso, seria completamente ridículo e, e já agora respondendo se acho que é para conciliabilidade, eu, eu no Sporting tudo seja para consolidar, eu tenho sempre muitas dúvidas, mas isso é porque pela natureza do clube tem vivido nestes últimos anos de permanente guerra civil, porque isto o, o Sporting mesmo sendo campeão e se isso acontecer, isso não é garantia de nada, nada nos garante que não possa haver já há três ou quatro assembleias gerais no início da época, só para um gajo não se esquecer que nós gostamos de, de andar ali a ler estatutos e, <risos> e, e, a, e a pôr as coisas em dia, portanto, não sei se é para consolidar, espero que seja para consolidar. Aquilo que Ruben Amorim neste momento fez, e se ele ganhasse, eu diria que seria para consolidar, que é apostar bastante na juventude, mas há aqui uma coisa que só queria para finalizar e passar ao Miguel, que é a questão da pressão, obviamente vai existir, mas o Sporting também tem que, é óbvio que o campeonato é absolutamente fundamental, eu gostaria que se fosse campeão, mas há um ponto que para mim, pá, que é quase o objetivo mínimo, nesta altura olhar-se e tem que ser, tem que ser quase uma questão de vida ou morte, e que pode ser, pode ser diferenciar muito o que é que vem nos próximos anos no Sporting, que é o Sporting tem que entrar diretamente na Liga dos Campeões e o diretamente só dá o primeiro e o segundo o terceiro vai dar a pré-eliminatória e na pré-eliminatória, às vezes como já aconteceu, pode aparecer uma Odinese um, que até acho que foi bom, o bom. Um caso em que o João... Bom, cara, Viver, bom, acho que foi esse jogo que tu foste ver com a minha gamebox até Oi, a Odinese, não é? Que eu estava... ia, ia para cá ver exatamente, bom, e... Bom. Um, e, portanto, pode, portanto, o Sporting tem que entrar diretamente na Liga dos Campeões porque é um arranque completamente diferente do ponto de vista financeiro. E, portanto, para mim essa é a grande questão, como é que a equipa vai reagir se, por acaso, começar a ser apanhada pelos dois rivais e onde é que se vai colocar, porque já vimos que para falhar, já o ano passado falhamos e fomos parar ao quarto lugar. Em condições diferentes, mas fomos.
2: Olha, duas coisas. No comentário anterior que eu vi aí, que o, que o João colocou, vinha a expressão se porventura. Aventura aqui não, se faz favor. Não, não, eu por acaso é, ainda li dois meses, ainda pensei que sou do ano da aventura. Aventura fora. <risos> fora daqui, fora, fora de todos os lados. Em <risos> segundo <risos> lugar, agora que estavas a falar de preliminatório eu... da Liga dos Campeões, eu gostava de saber, porque já sabem que eu não estou aí, como é que vai a esteria com o Palmeiras? Há pessoal com camisolas do Palmeiras na rua? Não. Não, ah, os jogos do Palmeiras estão a ser transmitidos em direto, em repetições actual,
0: em luga. Há dizer que teve vergonha de, do equipamento do Palmeiras, que só foi possível graças ao VAR, e que não Ou jogaram seja, nada. tínhamos é, é é o
2: melhor treinador do mundo, que chegou ao maior clube da América do Sul, que foi com um plantel super reforçado e ganhou muito bem uma Libertadores, e agora temos um treinador que começou a época a eliminar o Benfica Liga dos Campeões, coisa que não é fácil que depois chega um plantel muitíssimo pior, que era o Flamengo, e leva a primeira final em 20 anos da Libertadores, é. um clube imenso em São Paulo, é. e é. não é. tem é. A sério, estou desiludido, estou surpreendido
1: é. é. e desiludido. Olha, e, e, como eu, eu não sou politicamente eu correto, eu espero que ele não ganhe, porque eu não, não, dese... eu não gosto nada do Abelos para lá, e... eu espero que ele não ganhe... É para não Abel, haver ela, cada dúvidas coisas eu não, eu coisas não gosto não... do
2: Abel eu não gosto do Abel treinador ele joga e não gosto Sim. do Abel personagem Sim, agora não. toda essa histeria que se montou com Jesus na etapa do Flamengo
1: é, certo, certo. que se justificava até um com o vocês não sete troféus. troféus, o Abel ainda não ganhou nada em primeiro lugar, o Abel chegou há quatro meses. Está bem, eu sei. Vamos no ver lugar... o que é que Eu, eu acho que a questão é que um bocado. Por aí. Eu, eu percebo é eu este eu bocado dia e concordo contigo. É. Claro que
2: o Rodrigo é que é diferente. Esses troféus incluem a, a Copa Guanabara. Que a Copa Guanabara é um torneio de pré-época. Até o Banquial.
0: Tu levantaste a questão. O Varela estava a ir para o lado pessoal. Eu, para mim, é mim, diferente do Abel até com ele. Não, é sério. Até simpatizo com ele e percebo porque ele passou por aqui. Miguel. Eu vou te poupar a isto tudo, eu não tenho problemas nenhum. Já sabem que eu não tenho problemas nenhum, não estou à espera de ouvir desper para lá nenhum, portanto. Parulice. Ah, claro. Isso é claro. Isso é claro. Porque eu tive a ver o jogo. Eu vi o jogo do River Plate e do Palmeiras em direto. E posso dizer que estava com 4, 5 pessoas no máximo. Porque o resto. As pessoas nem sabem, se voltar a jogar. Pá, ninguém sabe. Aquilo que se fez à volta dos Jesus foi parulice. Claro. Da, da, de todos, de todos. nem vou dizer nomes, mas é muito Você fácil. Faz com ver algumas pessoas,
1: pessoas. pessoas Não
0: se é, é, é faz, faz, faz com todos. Quem é que passou a escrever sobre o Flamengo em Portugal? Quem é que fez claro. livros sobre o Jesus em Portugal? estou
2: ansioso, é. estou ansioso sobre o livro, do, o livro do Abel no Brasil, estou ansioso sobre é a história do, livro, do, estou do, do arranjo, Palmeiras. É estou ansioso de é. ver os artigos <risos> na tribuna <risos> sobre
1: o
0: Palmeiras. Porque se houvesse coerência, essa turma toda. Todo, toda a gente sabe quem, quem eles são não é? os órgãos de comunicação, os comentadores os jornalistas, os jornalistas os que lá foram, os que cá ficaram essa turma toda agora, ao dia de hoje está-se nas tintas para o Jesus apareceram agora alguns porque ele voltou a amador e foi uma coisa giro está -se nas não só está-se nas tintas como tenho a impressão que ainda tem um piquinho azedo Epá, e tenta-se fazer do Jesus machista racista tudo coisas que eu já disse aqui na semana passada e que fui rebatendo, o que não invalida que o Jesus seja uma personagem difícil do futebol português e que eu perceba quem não gosta dele e, que, e como o Miguel diz aqui todas as semanas, não gosta dele e diz aqui abertamente o que acha eu acho dele. Que é ainda. Só que tu não foste ao Rio de Janeiro ver o Flamengo e muita gente diz o mesmo que tu, mas quando ia ao Rio de Janeiro ou quando estava a escrever ou a receber para escrever, Jesus grande, pá, eu isso eu não um papo. Percebes? Como também Papa, é. eu eu não fala Eu não vou jantar com
2: os outros. Eu não vou jantar com os outros, eles vão. Uh, Falamos do, do, do campeão nacional, vencedor da taça de Portugal, vencedor da Supertaça e classificado para os quartos final da Taça de Portugal com uma sorte dos diabos. Uh, disclaimer, como se costuma dizer nas redes, o Varela é que controla isso. E aquela expulsão, <risos> aquela expulsão, aquela expulsão, aquela expulsão do amigo de Roxo que diz o Varela é ridícula. <risos> é ridícula eu tenho vergonha cada vez que o Porto ganha um jogo com um acto de arbitragem desse estilo e já disse aqui este ano jogo com o Marítimo, o Porto não ganha e é altamente negociado. há um penalti ridículo uh, assinalado a favor do Porto que felizmente não implicou nenhuma mudança no marcador jogo em passe de Ferreira foi uma vergonha porque aquilo eu já não sabia se o Porto estava a jogar com 12, com 15 ou com 18 porque foi daqueles jogos em que dá mesmo pena ver que apesar de perderes, tiveste tudo empurrado ao teu lado, yeah. nenhum problema em ser honesto com isso, foi a realidade da mesma só um maneira
0: para, que é. Para acrescentar aqui, ó, um bocado quando eu falava da, da Taça de Portugal parece estar inquinada é disto que eu me refiro, é que cheira a esturro, percebes? É Parece-me que isso não é inocente, não vem assim do nada é se que a federação de repente pede o suporte e diz, pá, espera lá, espera lá ou então é inconsciente, mas só aqui as parentes, Continue, desculpe interromper-te, só para ah, colar e... aqui que na minha intratura.
2: Da, da mesma maneira que digo isso, nos jogos do campeonato em é Famalicão camp, vivemos o oposto. O penalti assinalado ao Diogo Leite, para mim não é penalti é. em nenhum planeta, e ainda para mais o pior é que com o VAR há imagens evidentes em que o Diogo Leite toca a primeira bola e depois há o contacto com o jogador. Mas se tens o VAR, se tens essa ferramenta, se vais ao VAR, porque no jogo nacional nem sequer foi ao VAR mas no jogo, conforme ele vai ao vai, vê a imagem e mesmo assim toma a decisão. Mais uma vez a demonstrar que o VAR, que era uma ideia brilhante na teoria, a nível prático, a aplicação tem muito, muito, muito que melhorar. E neste momento, eu acho que é mais um handicap que uma coisa positiva. Ou pegam no VAR e fazem de uma coisa a sério e conseguem trabalhar a ideia, conseguem ver todos os matizes necessários e aplicam-na de maneira correta, ou então esqueçam isso, porque diretamente eu acho que traz mais mal do que bem ao futebol. Jogos do Porto. jogo com o Famalicão, eu acho que o Porto foi muito superior, independentemente do impacto do Flamalicão, com esse lance de pênalti. eu acho que o jogo esteve sempre controlado, a equipa jogou bem, dentro da dinâmica que, o, que as condições climatéricas tinham, a vitória foi, foi solvente, viu-se ali mais ou menos que o estado de forma do Taremi que eu andava aqui a defender desde setembro, que devia ser titular indiscutível. Uh, se faz cada vez mais evidente, se as é concessões Veio dizer, como é a panágio dele, a justificar as suas escolhas, de que ainda não tinha integração com a equipa, um timing que ainda não entendia, os conceitos. E esse futebolês, digamos assim, Sérgio Conceição, choca com uma ideia que para mim é básica. No futebol, se os melhores estão a jogar, as coisas acabam por funcionar. E quando há jogadores que são muito melhores do que aqueles que estão a disputar o lugar, isso é mais evidente ainda. É óbvio quando tens um plano tático, o jogador tem de conhecer o plano tático, tem de se integrar, tem de se integrar com os colegas. Mas quando és tão bom, ou quando tens uma capacidade de fazer a diferença, que é uma coisa que o Porto este ano tem tido muitíssimos problemas, não há justificação possível para o pouco tempo que foi dado no primeiro mês e meio, dois meses de competição, em relação ao tempo que está a ter agora o Taremi e que os resultados estão a demonstrar. E esperamos que a dinâmica seja para seguir. No lado negativo, o Porto neste momento é a sexta pior defesa do campeonato. Hum. Num campeonato de 18, que a equipa que é campeã nacional e que vai em segundo lugar fez se é a sexta pior defesa, é extremamente preocupante. E voltou-se a ver no jogo nacional, apesar de ser um jogo para a taça, o mesmo tipo de erros que eu tenho dito aqui desde setembro e que tem vindo marcado toda a época do Porto. A equipa mal organizada defensivamente, um desenho tático em 4-4-2, de certa maneira cria ali verdadeiros retângulos onde as equipas adversárias já sabem onde é que têm de aparecer a típica jogada de arrastar para um lado e depois aparecer no outro, e ver como o extremo do Porto não fecha o lateral e, portanto, o médio interior também não fecha e basta que o lateral seja arrastado para cobrir o central na área e aparece sempre ali alguém, como foi o caso do segundo golo do Nacional, do Riachos, um excelente golo. Todos esses problemas têm sido repetitivos. Há erros individuais, há erros individuais de marcação, há erros individuais de toma de decisão, mas eu acho que ali é sobretudo, um erro da forma de pensar uh, o processo defensivo do Porto. E já estamos bastante avançados na temporada para que sejam coincidências. Portanto, o problema que temos este ano, claramente, é que não há tempo para treinar. E isso é um problema que tem o Porto em todos os clubes. Não é há tempo para treinar. Vai ser muito difícil contrariar esta dinâmica, porque realmente o Porto joga cada três dias, basicamente, e vamos continuar nesta dinâmica no próximo mês com, com essas com as europeias... Exatamente. Se há um problema que o Sérgio tem de trabalhar, mas não tem tempo para trabalhar, eu também não lhe posso estar a dizer, uh, ainda para mais o Porto que vem de quase não ter pré-temporada, porque temos jogado a, a final da taça, é, é muito verdade. difícil dizer que ele tem uma responsabilidade que se me tivesse uma semana inteira completamente, como teve o Sporting, e por isso é que eu acho que os processos do Sporting têm sido muito mais eficazes este ano, porque foi um projeto que desde o início teve muitíssimo mais tempo de trabalho, trabalho que já vinha de finais da época passada, em que o Sporting, como não estava a lutar por absolutamente nada, praticamente, podia-se permitir se calhar trabalhar mais no treino, ideias que tiveram mais fruto este ano do que o que tiveram no ano passado. Nós não temos isso. E vai ser muito complicado, a nível defensivo, melhorar. Agora, na Taça de Portugal, se não tivesse havido a expulsão, eu pessoalmente acho que o Porto não iria se qualificar. Sobretudo porque continuamos a ter um outro problema também, que eu já tenho vindo falar desde setembro, que é a dificuldade gigantesca em marcar golos. O Porto dominou o jogo. O, Rio, o Nacional teve três oportunidades de gol quatro contando com o penalti bem defendido pelo Diogo, marcou duas. O Porto teve 10, 12 oportunidades de golo, mais ou menos, umas mais flagrantes que outras, para marcar quatro. E, isso, e quatro, sabendo que dois já foram no prolongamento, onde a equipa já estava claramente num, num estado emocional muito mais positivo por ter conseguido empatar mesmo no, nos instantes finais. O falhanço do Ivan Ilsen foi claro no prolongamento, é esse tipo de falhanço que tem marcado muitíssimo os jogos do Porto, lances fáceis, e isso continua a ser um problema que eu acho que com o treino e, sobretudo, com as pessoas certas em campo, uh, se podia minorar, mas nem há uma coisa nem a outra. Uma pela de decisão do de treinador, e, e ele mais uma vez se viu o Marega, como também se tinha visto em Famalicão, com erros clamorosos e também porque não há tempo para treinar. E eu, e eu vejo, sobretudo, que o treino do Sérgio Conceição tem ido muito focado às bolas paradas. Uh, cada vez que vejo um jogo, há uma dinâmica nova, há uma rotina nova. Há uma estratégia nova e ele já se especializou, deixou o Porto a sacar muitíssimo de lances de bola parada e isso ele entende que é prioritário. Uma ideia também muito parecida que tem o Simeone no Atlético de Madrid, por exemplo. E é uma opção, portanto, se o enfoque no treino vai mais para esse tipo de dinâmica de exercícios uh, que lhes vá bem, pelo menos a nível de resultados, coisa que nem sempre tem sido assim. E de cara ao jogo que vamos ter na sexta-feira. É no Dragão, portanto, o Porto é favorito em qualquer circunstância, mesmo que tivesse pior. Eu acho que quando um dos dois joga em casa é sempre favorito, independentemente de não ter adeptos. E pela dinâmica recente de jogos com o Benfica, mais favorito é. E independentemente de ter jogado mais meia hora uh, no jogo com o Nacional. Eu acho que uh, o poder emocional de ganhar esse tal quinto jogo com o Benfica compensa qualquer desgaste extra que possa ter tido o jogo com o Nacional. Portanto, eu vou, vou confiante. Obviamente com o Benfica o Benfica, pode acontecer qualquer coisa o Varela deve estar contente de esfregar as mãos se sair um empate aí na... É
1: primeira. É
2: mas, mas eu acho que se temos, somos favoritos a ganhar e se ganharmos há uma outra motivação que é deixar o Efica já a seis pontos eventualmente do líder nesta altura do campeonato já, já é um golpe bastante sério e, e em vésperas de, de uma semana a seguir em que podemos voltar a encontrar-nos na Taça Liga com o sexto jogo consecutivo então isso ainda a nível emocional tem mais peso, portanto eu acho que não vai ser preciso sequer haver muito trabalho de motivação, o trabalho tático está muito recente, a Supertaça eu não espero ver o Benfica radicalmente diferente a nível tático, pode estar muito diferente a nível de atitude, espero bem pelo, pelo Benfica que esteja melhor a nível de atitude, porque a atitude foi principalmente o segundo novo no jogo da Supertaça, mas a nível tático não vejo ali grandes diferenças, portanto eu imagino que seja um jogo muito parecido, um mau jogo imagino que seja um mau jogo de futebol, porque tem sido sempre maus jogos os portos-benfica do dos últimos tempos, e que quando o jogo é mau, normalmente o Porto ganha, e portanto, essa é a minha expectativa.
0: Olha, como estás a falar, já estás a lançar aqui o Benfica-Porto, da, da Liga Nós, sexta-feira, este ano é no calendário, com jogos... Às nove, um... não é? Sempre... Às nove. Penso, Penso que sim, às Para as 21 horas. Às um... Queria deixar aqui duas notas que tinha tirado, já falámos da, da Liga, ah, em relação àquilo que dissemos da Liga Portugal e de uma coisa que o Miguel há pouco estava a dizer, que a Liga não está preparada uh, para enfrentar a diversidade, só era uma máquina preparada para acumular dinheiro e, e ganhar dinheiro e convive muito mal com a crítica, como sabemos, e uh, em vez de ouvir os adeptos e aproveitar uh, a voz dos adeptos, muitos adeptos que usam e bem as redes sociais afasta-os e, e até tenta, uh, não é tenta calar, mas tenta desvalorizá-los uh, e este ano tem este, este desafio único, ninguém estava à espera, uh, mas eu posso-vos garantir que a Liga Portugal estava uh, há, poucas, há poucos dias, até há poucas semanas, convencido que ia ter público na, na, na Final Four, eu disse-o aqui, na Final Four da, é da, taça, da taça da Liga, mas... Miguel, é só por causa dos números mesmo, e tu disseste bem, tu então acompanhaste bem a realidade. Mas eu, depois de ter visto aquela bebia que o governo deu no Natal e enfim, o João que está com quebra?
1: É ele, é ele. É, ficou com quebra. Olha, e está a fazer biquinho, ficou parada a imagem. <risos> Acho que foi o João que caiu, portanto podemos, podemos aproveitar agora que o programa é nosso e falar mal dele Porque não eu acho que isto bem. está tudo em e ele não está, portanto podemos sim, dizer sim. que ele Ficou bem e ficou com uma imagem bonita, olha, quase que se, chega a ser Olha, está bonito, bem pronto, Miguel vamos falar nós, um, também na realidade é o que interessa
2: não, eu tinha dito aqui sobre o que ele estava a dizer que era óbvio, tu não podes ter um confinamento e ao mesmo tempo justificar ter público nas bancadas Nos é completamente auditório claro, e agora
1: com as novas medidas anunciadas é? já na semana passada se que estas medidas iam ser aplicadas
2: mais tarde ou mais cedo, portanto eu não vejo a DGS e não vejo o Ministério uh, a ter uma justificação lógica para fazer aquilo que não foi feito até agora que não havia o, condicionante, o condicionamento do, do confinamento geral como vai ser para depois levar em procissão pessoas
0: Não. até
1: a Leiria para poderem fazer a seguimento. Não, claramente. Aliás, Bom, até de hoje mesmo. a sensação que. É até hoje deu uma sensação que, por ter lido umas declarações do responsável pelo autódromo de Portimão, que Portugal terá é ficado de fora. Portanto, Portugal ia ser quase certo como o circuito que ia abrir a Europa, não ficou… Não havia garantia, da verdade, não havia portanto, garantia é de haver a déficit e ele é. sem público não, pode, não, não é rentável e portanto não é poderia ficar grande tempo. Tempo. e portanto como ele sabia já a decência que isto já, hoje as medidas anunciadas iam ser praticamente as mesmas de março, com exceção das escolas que se continuam abertas… Um, é, era impensável fazer o grande prémio, é, isso na questão do público, sim. É, João, eu,
0: portanto... eu, só, eu, só trouxe, eu só trouxe aqui o tema, porque apesar da malta achar que eu trabalho no Benfica, eu colaboro esporadicamente com o Benfica, trabalho numa biética é
1: é, é, numa
0: e numa biética que está envolvida exatamente nestes eventos, tanto do Fórmula 1. Bom, da, da Taça da Liga, Mas, e havia da uma da Liga, Liga, e... entre e... a Mel Blue Ticket e a Liga Portugal, eu havia conheço, geralmente... muita gente
1: que tinha comprado o bilhete, e tem o bilhete que vai ter agora. A MotoGP
2: vendeu bilhetes
1: na altura
0: e Já agora, e virando aqui a página e voltando a aproveitar o balanço do que o Miguel deixou, estamos a semana do Clássico, Uh, eu acho muita piada quando se vira a página da última jornada, antes de um clássico ou antes de um derby, e vem uh, aquela malta moralista a dizer que é preciso paz no mundo e comida para todos, e temos de ser todos amigos e não sei o quê. Pá, e de repente, uh, houve, o Varela aqui pode-me ajudar, houve alguém do Sporting que ontem fazia uma primeira parte, Pá, eu, não, eu não li, nem fui saber quem era, né? mas teve direito a capa em Portugal... A dizer que se o William Carvalho viesse para o Benfica era um nojo de pessoa, acho que foi mais ou menos isso. Ah, foi o Miguel foi. Cal e que entretanto depois, eu ainda há bocado estava a falar com ele no Twitter. O Miguel Cal
1: foi um dirigente do Sporting, eh, já do tempo de varandas, era o responsável pelo marketing e comunicação, digamos assim, e por, por ali por outras, outras trendes, e ele fez esse tweet. Um, eu não tenho por acaso falei disso no Sporting 60, e ele tem todo o direito de dizer o que ele entende do ponto de vista, claro, enquanto, adepto, enquanto adepto, e nada, contra portanto ele mas disse há aquilo. há duas coisas que... erradas, é, não, não, aquilo ele na disse a capa do jornal. Mas eu, por acaso, o que eu achei mais errado dele, não isso, isso é a isso é, isso é coisa mesmo à tuga, portanto, há um antigo é está dirigente. Tudo para ela. Está tudo claro, errado há um, há um antigo dirigente eu, eu, faz... não, eu não fico para o jornal, ele vai com um, um título Sim, há um dirigente de dirigente
0: que fala,
1: e portanto toca aí buscar um recorte de um tweet, e vamos Tristeza, fazer um capa. É, isso capa é, é óbvio que isso é errado. Um, por acaso até estava a dizer o que eu vi mais errado disso tudo além disso foi ele faz essa declaração e por acaso também tinha feito um tweet que sobre isso espanta-me como é que o Sporting está preocupados nem preocupado para onde é que o Bruno o, o William Carvalho vá é. É. Aí estou um pouco marimbando para onde é que o William Carvalho vai, até pela forma como ele geriu algumas situações de Portanto, ele pode ir para onde ele quiser. O que está mal não só do tweet do Miguel Cal, que é como ele se chama, é isso, a forma como depois foram buscar os jornais, é também a questão, que foi a direção dele que convidou o William Carvalho, onde ele estava nessa altura a ir para o camarote em abalado e portanto nessa altura ele podia ter falado, da altura não disse nada dos filhos. E depois o Miguel Cal fez um tweet pá, que eu vou-te dizer, João, aquilo deve ter sido uma chamada da direção e ele teve quase que... Ah, não era bem isto que eu queria dizer. Tanto que eu respondi-lhe e disse, e pá, Miguel, recebeste uma chamada e fizeste isso tiveste que fazer isso.
0: Um bocado <risos> vergonhoso. Pá, porque não claro. faz sentido nenhum, tem pode, direito de ter... Ainda as as bem, ainda bem que alguém tem consciência. Pá, ah, porque temos idade média, não é? Portugal continua Sim. na idade média. Nós... Sim, nós Há uma coisa que nos liga, que é o futebol e há uma coisa que segue aqui um fio neste projeto do Fever Pitch, todos os dias falamos de futebol internacional e passamos a vida a elogiar as trocas de jogadores a Itália, a maneira como eles aproveitam os jogadores da Inglaterra, como emprestam os jogadores como um jogador vai para o estrangeiro e depois volta para o outro clube tudo normal, aqui, idade média Continuamos na Idade Média. E, eu vou, não, e, e vou dizer agora o seguinte, que é para também não me levar a mal. Tu-me nas tintas para o me Carvalho. Não sei se vem, se não vem, não vai resolver problema absolutamente nenhum. constato é que estamos na Idade Média. E que vamos continuar a estar na Idade Média. Começou com as cláusulas antirrivais e, e vai por aí fora. E isto numa semana de, de clássico, onde... Hum, pá tenho, tenho que dizer isto, e sequer o Miguel já diz pouco, mas, ó oh Miguel, há um bocado falaste no Ventura... Hum, e, e não queremos aqui nem aventuras, nem chegas, nem nada disso. Isso fica já uh, demonstrado. Aliás, a Ciclo fez então uma bela reportagem na segunda-feira, uma segunda parte de uma reportagem em que entravam figuras sinistras na, naquele aparelho todo do Chega à volta do sei, Chega. Eu sei, eu sei um que és um parado. sinistro,
2: eu sei que és um sinistro, parado. eu sei, morei 25 e... anos na rua desse,
0: desse rapaz. Mas, ó, estamos a falar de um, uma Dureira. Deu a cara. O líder da, da delegação do Norte chega, oh, um, é enfim, diz que manda capangas para resolver problemas. Depois, um mecenas que está nos Estados Unidos tem os matadores todos a trabalhar com, para ele, mas só tem duas pessoas a trabalhar. Um, subsidiava o boxe do Porto, mas era do Benfica. Depois vem hoje o Miguel Guedes a dizer ah não, eu subsidiava, mas isto, isto já acabou. Ah, sabem é que eu estou a ter a ter isto? Porque eu estava a ver aquilo com interesse do ponto de vista político. De repente aparece-me uma madureira Aparece-me esta... Ele comprou que eu... canelas, não te esqueças. E é... ele vai ah, o é canelas. É o dono, e o madureira fundo. É assim, não, é, 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 o, o não é, é, o é oficial, mas vai ser...
1: Sim, o, o negócio está finalizado. Falta, diria, que registar e coisas assim do género. Falta o geral, ele... porque Mas, eles querem, querem é, exatamente. Exatamente. a o que fica, em que do ano, fica o, o Madureira o o fica com a percentagem e o José Lourenço fica como presidente
0: executivo. Mas chega né? o meu raciocínio. Assim, o César de Passos. Ali ficou claro aquelas ligações todas. Nem inventei, nem preciso ler no Twitter. Estava ali, na SIC, e ninguém desmentiu. Pá, estamos a falar do Madureira que... Joga no Canelas ou manda no Canelas, não sei. Quando podia jogar com o Porto, vi jornalistas da nossa praça a dizer que ia ser uma coisa muito emocionante o Canelas ir ao dragão. Era quase como o Rui Costa quando reencontrou o Benfica. Pelo amor, tem é pá, <risos> são criminosos. Os jornalistas é que tu andas a ler, mas tu tens que falar. Estás a ler os jornalistas
1: que é É que tu andas a ler, caralho. Que é isso? Li, li, barel. li, li. E vocês já não leram. Li.
0: Que escrever escrever, no nosso... vi na seleção, como vi na seleção, quando estavam apartados na seleção, vi quem é que lá foi apoiar e vi quem é que foi vender bilhetes para os imigrantes. Também vi, vocês também viram. E a federação agora... Sabem Lula, porquê é que eu vou isso? Porque eu tenho aqui um nome. Bruno Roseiro. O Bruno Roseiro, em semana de clássico, no Observador, que até é um órgão de comunicação que eu estimo porque me tem feito companhia na pandemia, resolve fazer um texto enorme, de uma mão cheia de nada, a atacar o Benfica e o Presidente do Benfica e, e, e dirigentes do Benfica por todo lado, de coisas que já foram faladas e revoltadas e que estão a ser analisadas e julgadas. Epá, e, e tu acabas de ler aquilo e disse mas porquê isto? Há três dias jogarmos com o Porto e para que este celema todo? Então fui ver que era o Bruno Roseiro. O Bruno Roseiro, que o, o meu querido amigo Pedro Varela deve conhecer melhor do que eu, é um alto... Hum, jornalista que trabalhava na comunicação do Sporting e inclusive fez o livro de biografia do Bruno Carvalho. Então eu vou lançar aqui as, as, as redes todas. Então o Bruno Roseiro não agarrava na rede do, do Madureira e do dirigente do Chega e do boxe do Porto e tirava aquilo a limpo? <risos> não, não, vou buscar, vou buscar ali os, os negócios do Vieira que já toda a gente leu aquilo. aquilo é, é, de vez em quando agarra-se naquilo deixem aquilo chegar ao julgamento e depois tiramos as nossas conclusões mas estar a mexer muitas vezes naquilo não faz aquilo nem pior nem melhor mas foi o que o Bruno Roseiro fez o Bruno Roseiro faz parte de uma elite de jornalismo deste país que é capaz de estar hoje a escrever aquilo e dizer, epá, isto no Benfica é só malandros pá. É, é muita batota junta os mesmos andaram meses, anos a ser pagos, para remexerem mails que não deviam ter acesso, a tentarem tirar alguma coisa daqueles mails, e criaram blogs para, express... para mandar lá para fora mails da vida interna do Benfica, para o bem e para o mal, e pertenciam todos a uma agência de comunicação que, por acaso, estavam ligados ao Porto e ao Sporting, mas, neste caso, ao Sporting. E sabe o que é que eu acho fabuloso? É que se eu tivesse o sonho de ir comentar um jogo na Sport TV ou no Eleven Sport, diziam, como já me disseram, assim, bom moço, bom rapaz, graças, pá, mas estás na BTV, como se fosse um crime, um gajo ser benfiquista, assumido, e falar de futebol na BTV é um crime. Para essa malta é um crime. Mas a malta que sai toda da escola do Bruno Roseiro, é para que estiveram a fazer mal ao futebol português, desculpem lá, estiveram, conspurcaram, andaram ali a conspurcar e a lançar eh, bosta para a ventoinha cá para fora, saíram daquilo que o Bruno Carvalho caiu, tiveram ali uma, um saneamento, e o observador dá a mão ao Roseiro, como outros comentadores agora top do futebol português, os únicos que podem falar de futebol porque são uns especialistas do futebol, também andaram lá e também andaram nessa, nessas campanhas. Portanto, só para vos dizer, meus queridos amigos, é a minha intervenção desta semana, é pá, muito orgulho no crime que eu cometi, que é falar de futebol na BTV e ser benfiquista, que é uma coisa que ninguém sabe das pessoas que me seguem há 20 anos a escrever nas redes. Muito orgulho. Porque para se chegar a estes pontos de jornalista destacado, ao observador ou ao comentador de futebol, é pa com o nível do caraças com, e, e com arrogância, não é? Com aquele cheio de si, mas que no passado andaram a fazer parte da, da bosta, da bosta que anda à volta do futebol, epá, é estou eu aqui muito bem, acompanhado dos meus amigos, pá, mas queria deixar isto em semana de, 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 de um clássico, num país em que se diz assim, epá. É o futebol tem que mudar. O discurso tem que mudar. Temos que nos dar todos bem. Um clássico é só um clássico, não é preciso... É para o observador, assim, olha, está aqui, especifica se só malandres, pá, são malandres, pá, ah, e tu vais ler aquilo, assim, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. É Portugal. São as pessoas que falam de futebol. São as pessoas que escrevem nos jornais. Pá, e por isso é que isto é tudo um engano. Né, e meio mundo a enganar o outro meio. E eu de vez em quando venho aqui, pá, este poxa jeito, Põe o nome dele cá fora, foi ele que escreveu o livro do Bruno, foi ele que estava ligado à comunicação do Sporting. Pá, ah, bravo, continua a trabalhar no Observador e fazer bom. Um no primeiro
1: mês. Um, um livro escrito logo no primeiro ano, por acaso, na altura, também fiz um texto do meu blog sobre isso, que era assim uma coisa um bocadinho uh, chanfrada, mas pronto. Miguel, não sei se queres dizer alguma coisa interessante
2: Eu sou jornalista português, tenho então, muito a dizer. Também. O Pode para tem para muito dizer, já tenho dito muito aqui, uh, hoje, por exemplo, e já que aproveitamos estamos a falar de jornalismo português, o Mais Futebol, uh, que é uma página que tem 20 anos de história já, se não me engano, sim. Uh, creio, que são, creio que já são 20.
1: Acho que fez agora, 20 anos, sim. no último ano, foi 2020. Sim, 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 eu tenho que ser por
2: dúvida, já são 20 ou 21, mas sim, então, acho, é. que, acho que são 20 é claro anos. Ouvir, acho que é isso. Publicou um artigo assinado pela redação do Mais Futebol, que é um nome muito curioso para jornalista. Porque eu que sou jornalista, textos assinados pela redação a mim, dizem claramente estagiário, mas pronto, como não há respeito nem sequer para figura de estagiários, que é um dos, grandes, um dos grandes cancros também da forma de comunicar em Portugal, o desrespeito que há à figura do estagiário, quando eu fui estagiário, eu vi muitos estagiários que trabalham muitíssimo, mais do que jornalistas que são pagos a peso de ouro, ou consagrados, ou nomes na praça, publica um artigo de muitos tipos de artigos que mais pessoal costuma publicar, porque dentro de ser um órgão que já chegou a ter projetos muito interessantes, que muitos deles têm desaparecido completamente, que já chegou a albergar jornalistas muito bons. Hoje em dia é cada vez mais um, um voo de digamos assim, com os seus típicos artigos, como também temos nos jornais desportivos. Isto é um problema geral. As típicas mulheres dos jogadores, as típicas namoradas dos jogadores, as fotos, em facto bens, essas coisas todas, em que citavam, não citava sequer a fonte, começamos logo muito bem, de uma reportagem que saiu hoje no, no Reino Unido, na imprensa inglesa, em que o dono do West Ham United, que é um clube que acho que o João estima,
0: Sim, muito, muito martelos. Um, o, o,
2: dono, o dono do West Ham tem um passado como produtor de indústria pornográfica. Ah, pois,
1: e é uma pessoa. Companheiro atual
2: dele, nos anos 90, digo, nos anos 90,
1: foi atriz pornográfica em várias produções. Foi lá conheceu. Um e bem, seu, já e bem, e há, bem. Há bonitos tempo. filmes. Um bonitos trabalho filmes. que o Varela seguiu atentamente. Ah, há bonitos filmes, Miguel. Não vamos agora pôr em causa a qualidade da senhora. Não, a, a primeira coisa é:
2: onde é que interessa que trabalhou ou deixou de trabalhar a companheira do presidente Westam? Porque se ela fosse dentista, o título do artigo seria Se
1: for para
0: ferir a dentista, de Antiga de
2: dentista, dela. antiga dentista, companheira do presidente do é agora dirigente. Não teria sido esse o título, pois não. Se ela tivesse não, sido não, curadora de interiores. Nada. Continuamos na Idade Média, como dizia o que João... A minha é califa também veio como foi era, a é. curadora de interiores. Não é por ter tido um passado na indústria pornográfica, ou como pudesse ter tido um passado... É pior do que tivesse, tudo, é verdade. Automaticamente já é motivo de, de troço. É ou de, olhem para isto, apontem o dedo, a, a marca escarlata, ou seja, façam como quiserem, mas continuamos a ter um desrespeito gigantesco sem dúvida, o mesmo mais futebol que acusou o Jorge Jesus de machista. O mesmo mais futebol que isso já é machismo. Mas publicar um artigo em que uma mulher que supostamente é dirigente, agora agora é depois é a é história vem a seguir, agora a, a partir mulher, daí, é muito esse bem. Esse tipo de atitude é machista bem. não é.
0: Pronto.
2: E já agora, eu, que é que eu, é grave.
0: eu no outro dia no Twitter pus, dei-me ao trabalho de ir no Natal que tem mais tempo para usar as publicações portuguesas. O recorde e o jogo todos os dias. Metem uma bela de uma tora descascada Sim, sempre, em uh, tamanho ah, últimas
1: páginas. Os Pá,
0: mesmos jornais que têm colunas a dizer ah, que há machismo em Portugal. Opa, claro, claro. Não brinquei é o que o Miguel está a dizer. O grave disto é que, se o mais futebol quisesse ter feito
2: jornalismo, que é a coisa que é em Portugal raramente se faz, é que o presidente West Ham, como as ordens do governo são de confinamento geral no UK e proibiram os adeptos, para ele poder levar a família ao futebol colocou a companhia, Ela, os filho. filhos, os sobrinhos, como dirigentes do clube. Ou seja, inscreveu-os na liga, como Fácil. se fossem dirigentes, só para terem o acesso, como nós vimos aqui quando foi o jogo da Taça de Portugal, em que falámos que havia muita gente a ver o Paredes Benfica, e que nós dizíamos que muita gente eram dirigentes e familiares de dirigentes, e não se conseguiram ver o jogo. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa no, Olímpico, no Estádio Olímpico de Londres, que é onde eles jogam, Aparecem pessoas nas bancadas que são oficialmente dirigentes do Westam, mas que na prática são família do dono do Westam, que, se não estivesse posto dirigentes, não tinha justificação legal para os ter lá. Num estado de pandemia em que o dono de um clube decide dar a volta à lei e de fazer este truque, isso é uma notícia que vale a pena ser dada, é uma notícia que vale a pena ser contrastada, é uma notícia que vale a pena ser denunciada. Mas não, o importante é que a senhora há 20 anos praticou uh, a profissão de ser atriz. Não uma atriz de teatro, não uma atriz uh, digna de Oscar, mas uma atriz de filmes pornográficos, e isso, então, é o é um motivo de, de troça, de gozo, que é nisso que andamos. Portanto, há machismo nas atitudes das pessoas do futebol, mas não há machismo na imprensa portuguesa. Continuamos a ver os típicos artigos das fotos das modelos, ou das mulheres, ou das companheiras, ou das ex-companheiras, ou o que seja, e ainda estou à espera de ver as fotos que publicou a, a mulher do Ogaray a saírem na imprensa, se é que já não saíram. Uh, agora, quando foi a tempestade de neve, porque ela pesou no Instagram uh, já, já deve Miguel. Já deve estar aí a ser preparado <risos> para a edição especial de quinta-feira, ou quer que seja. Bah, e isso é o jornalismo português no seu melhor. E a partir do momento em que, se nós estamos à espera, uh, falámos aqui, na semana passada, da entrevista ao Joaquim Evangelista em que ele denunciava as condições em que vivem muitíssimos clubes da 2 Divisão B, do futuro da terceira Divisão. Claro que não vai haver investigação, claro que não vai haver trabalho jornalístico de fundo dessa realidade, porque os meios que nós temos que exercem jornalismo em Portugal estão mais interessados é, na companheira do Presidente West Ham. Estão mais interessados na namorada de João Félix, estão mais interessados claro, claro. se há personalidades que são mais ou menos, não foram mais ou menos racistas, do que eles fazerem aquilo que lhes compete fazer que é exercer de jornalistas. E quando vemos que a maior parte dos artigos publicados são encomendas, quando vemos que a maior parte dos artigos publicados tem um objetivo, e depois quando vemos que o outro lado é sempre tirado para o lado mais denigrante do espetáculo, como sociedade, obviamente que aquilo que não vemos é jornalismo desportivo. Jornalismo em geral, mas em concreto jornalismo desportivo. E é aí onde eu tenho sempre dito que, felizmente, espaços de podcast muito diversos seja a nível clubístico, seja a nível jornalista, ainda começaram a cobrir um pouco esse vazio de denúncia, de debate, de discussão, dentro de um discurso coerente e um discurso pacífico. Porque se continuamos à espera que isso venha dos meios tradicionais, podemos esperar sentados, que o Galdon nunca vai chegar.
1: Já agora dizer que a digna senhora tinha o nome artístico de Yves Vorley e que tem dois filmes que foram bem falados nestes últimos dias, que é sobre isso, Os filmes é. que foi, A notícia dizia-se deles Um deles era o Lesbian Secretaries E o outro <risos> Lesbian Nurses Que é sempre importante Aliás, eu acho que o último de 97 Pode ter dado até mais qualificações Para o trabalho que tinha pela frente
0: <risos> O ponto alto do Fever Pitch Não sei como é que é isso era é o
1: Fever Pitch O Miguel já estava
0: na cabeça <risos> O um ponto alto, olha. Um... Eu, só,
2: eu só quero saber uma coisa: ainda não tivemos um momento de Xandão Varela e isto está não. Estás a falhar, está não.
1: mas tem este duas é um lugar. finais para o final do programa. Era isto, eu dois.
2: quero saber: se o Sporting for campeão, vai-nos obsequiar o Varela com uma camisola de Sporting deste ano? Nós dois
0: é eu dispenso, olha para a cara
2: dele. Eu queria era ver a cara dele. Espera, eu queria era ver a cara dele.
0: Vou-te oferecer, é isso? Queres cara, oferecer, é?
2: Não é? obsequiar o que é? Eu até escolhi uma palavra elegante,
1: pá. Elegante, é que a palavra é tão elegante que eu estou ficando na dúvida: o é. que é que tu querias eu que online, é? eu fizesse online, é? Exato, não, não, não. Acho, eu
2: posso... é que eu tenho uma, acho que eu tenho uma coleção grande de camisolas. Eu sei, eu sei, mas não mas, Eu não eu tenho
1: um eu, ao João não ofereço, porque, quanto muito, ofereci eu ao João para dar ao seu digníssimo pai, que assim mereceria, com todo o meu não, é carinho, não, é, tá, tá. uma camisola ao pai do João. Isso sem, sem problema absolutamente nenhum, que já não o vejo há alguns anos. E, uh, e é
0: Cável, faz anos da manhã, a minha mãe e fez a um... Imagino
1: que sim, sempre uma figura fantástica. E uh, <risos> dos tempos que ia a Lisboa, e estava com ele, e portanto não teria problema nenhum. E não tem problema nenhum de te oferecer a ti. Curiosamente, bem recentemente tinha aqui algumas camisolas e acabei por oferecê-las. Um, yes. Tu não, nem, podes, nem não, é... por acaso não perguntei, foram, foram em questões de trabalho. Eu nunca imaginei que vocês pudessem querer uma camisola de esporte eu, eu, eu acho que eu, não, eu, eu, eu vou te explicar. Eu nunca comprarei uma camisola de esporte mas oferta guardas aí, pronto, mas, mas não há problema nenhum. No dia em que fomos gravar o Fever Pitch a Madrid os três, uh, presencialmente, aí eu, leva, eu não terei problema nenhum em levar-te a camisola e presentear-te a camisola, enquanto degustamos umas tapas e gravamos o programa ao ouvido, arregado de cerveja, é um cenário autenticamente montado, daqueles claro, que já não, não sei até quando isso, é que isso vai ser possível, mas... Uh, isso, 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 isso,
2: mas isso vai é acontecer, para isso acontecer, primeiro que, tens é. de fazer comigo, tens de fazer comigo e algo na neve.
1: Epá, é pá, eu até faço contigo na neve de manhã ou ioga, sem ser com neve, porque para estarmos a comer, mas se gravarmos um Fever Pitch em Madrid uh, bem regado de cerveja, olha, como gravamos uma vez o Sporting 160 com os Cabanis, que foi um grande jantar bem regado e que aquilo terminou pá, absolutamente de forma épica, eu acho que isto é, tinha tudo para acontecer e, e acho que não é difícil, oh, 500 quilômetros vai. a Madrid, o João sabe que muito facilmente eu meto-me no carro, passo por Lisboa e arrancamos para Madrid, porque já fizemos assim outras maluqueiras, já saímos <risos> de Guimarães e fomos ao é sudoeste, e é mais fácil, a Lisboa. Sabes
2: que é mais fácil o João subir a Gaia quando eu estiver aí, não sabes?
1: E, também, <risos> mas, mas tinha mais outro, tinha outro <risos> incante ir a Madrid.
0: Em que o sal da camisola se transforma aí numa, numa mariscada, a meu favor, porque a camisola é cara como caraças, portanto, em vez de, de comprares a camisola, paga-me a mariscada. Para as notas finais, o Varela estava ali a dizer que tinha notas finais?
1: Nada a ver com o futebol. Ah, não, há uma que não falamos aqui, é que hoje é o secretário, secretário de Estado falou dos direitos de transmissão. É eu e eu fazer fazer isso, de Stewart, se vocês repararam nas várias entrevistas, eu depois fui procurar as é sempre,
0: entrevistas. Sempre, é sempre, Varela, o João eu sei, Varela sei, eu sei. que é uma coisa
1: que me espanta. Eu, eu até compreendo e até posso aceitar que a razão que ele quer é válida e pode melhorar o futebol nacional e leva aqui uma discussão que podia ser alargada, não a vamos fazer agora. O que, e acho que é uma boa discussão. Agora, fica um bocadinho triste com aquele tom ameaçador, que é o mesmo tom que já utilizou nos cartões do Adepto, é o mesmo tom que utiliza noutras pessoas, que é assim um bocadinho
0: a lembrar tempos de... tempos que... Ah, um certo partido e quer voltar atrás nunca, e... Nunca... Ameaçou fechar-te o estádio, por exemplo, ao Benfica andou ali uns meses a ameaçar o vou fechar o estádio e fechou mesmo, fechou, foi de todos, não é?
1: Sim, exatamente. E já agora ficamos a saber as medidas e uma das coisas que sabemos é que a única coisa que vai ficar aberta é a seleção nacional e a primeira divisão sénior, sem público. De resto, fecha tudo. Ginásios, pavilhões e outros recintos desportivos estão encerrados. E, portanto, essa a questão... É... Diz? A segunda também fecha? sim. A a seleção primeira Nacional.
0: Divisão?
1: Pelo menos é o que está aqui no, no gráfico, na da, imagem, das medidas todas da República Portuguesa, do Governo. Exatamente. Portanto, fecha os campeonatos todos, menos a primeira divisão que é um bocadinho, enfim. Já o ano passado, já o ano passado sim, a situação aconteceu. É, 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 é. As regras iguais às de março, praticamente, a única coisa que mantém as escolas abertas, de resto está tudo O que voltamos a dizer, que eu saiba o campeonato da segunda Divisão é tão profissional como o da primeira. Sim, se, sim,
2: eles quisessem... que... se eles não quisessem se separar entre profissionais e semiprofissionais barra amadores, podia-se entender, sobretudo porque as pessoas amadoras, como, como já sabemos, como são as inscrições no campeonato da segunda B, são muito dependentes do, do outro estilo de vida. Agora, é tão profissional é o farense... Claro. Uma académica de Coimbra, que claro. eu saiba. Não vejo onde é que está a justificação
1: para essa medida. Mas pronto, mas a, vai, a de de... De... podemos depois trazer isso para mais para a frente. Quando se souber mais qualquer coisa, porque também ainda um pouco soube e portanto isso dará depois tempo para falar. Não, não, vamos para notas finais, é para terminar. Não, não, as minhas notas finais são muito rápidas. Uma não tem nada a ver com, com futebol, mas é uma nota final muito interessante, que aliás já tinha, eu já tinha colocado no Twitter, mas que já está disponível, já está disponível na HBO. Um, havia dúvida se iria estar disponível na HBO, ou só porque o produto é da HBO Max, que, que é cada vez mais a marca mais importante nos Estados Unidos, do grupo HBO, e que em Portugal ainda vai sofrer essa alteração, só acontecerá para o próximo ano, mas o que está a passar é que muitos programas que passam na HBO Max no, no streaming, já estão a dar cá via HBO, que é positivo, porque estamos a ter bons programas, uh, acesso a bons programas, a HBO tem menos conteúdo que a Netflix, mas há ali um conteúdo mais cuidado, apesar da aplicação ser uma vergonha, um, e um gajo ter uma dificuldade incrível, e as legendas às vezes serem devem ter sido feitas pela redação da HBO, uh, mas dizer que está disponível em dois, dois episódios, um já foi ontem disponibilizado, o outro é para a semana, do Tiger Woods, que é talvez para mim é um dos maiores regressos de sempre à competição em termos desportivo de aquilo que ele acabou por conseguir fazer, um, é um documentário muito bem trabalhado, eu ainda não vi, atenção, só estou a ler por pela, aquilo que li e por isso tenho interesse em ver e vou ver ainda provavelmente hoje, já o primeiro, um, está já disponibilizado, são o primeiro episódio, a segunda parte para a próxima semana, que tem a ver com todo o aquilo que os americanos e os ingleses dizem muito bem, o tal comeback em termos desportivos esportivos e aquilo que aconteceu, um, Aliás, basta procurar no YouTube, encontram vídeos com 10, 15 minutos de malta de desporto, das SPNs e todos ligados ao golfe a dizer que ele nunca na vida iria vencer, e acabou por vencer depois de passar várias cirurgias, e portanto esse, fica essa dica do, do programa que já está disponível no primeiro episódio. E a segunda, que eu tinha falado aqui na semana passada, e, e agora que sabe um bocadinho mais... Estou muito curioso, hum, eu já sei que muita gente olha sempre para a figura e esquece do resto, hum, estou muito curioso, exatamente, é mesmo esse, é exatamente esse o cartaz. Hum, o meu segundo ponto vai para, eu já tinha falado disso aqui na semana passada, assim muito pelo leve entre, entre comentários, mas vai para o processo que Bruno Carvalho moveu contra Alguns órgãos de comunicação social. E eu estou a falar disto, não por ser propriamente o Bruno de Carvalho, poderia ser, fosse quem fosse, porque eu já o disse aqui, com todos os defeitos, e quem me conhece do, 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 do hemisfério Sportingista sabe perfeitamente o que é que eu acho, o que é que eu achei sobre isso, uma série de coisas, mas... Bruno Carvalho em 2017 foi, ou 2017 ou 2018, já não me recordo agora bem, foi um, a figura pública mais noticiada nos em Portugal, nos órgãos de comunicação, foram mais de 17 ou 18 mil notícias, soube-se agora que ele obviamente avançou, teve um ano a preparar este processo, que é um processo que a mim me, não é o problema em si da pessoa, claro que ele terá a procurar as, o ressarciço daquilo que sofreu, mas que tem a ver com um conjunto de órgãos sociais que andaram... Um, a lançar um conjunto de mentiras algumas delas se calhar -se, já se vieram a provar que poderão até ter sido pagas para lançar aqui alguns episódios e estou muito curioso para saber o que é que aquilo vai dar porque é um projeto, para já, que eu me recordo acho que é a primeira vez que acontece em Portugal e até que ponto é que aquilo vai mexer de alguma forma como set de jornalismo é feito em Portugal, que é, e é válido para aquilo que, que, que o João falou há bocado também, porque, porque toda a gente viu, uma coisa é o que os e-mails possam representar como prova em tribunal e os tribunais irão pronunciar sobre isso, outra coisa é aquilo que se faz contra a lei, contra aquilo que é uh, andar a falar publicamente dos e-mails e achar que aquilo é interesse público, sobrevertendo todas as regras que estão definidas, seja nas leis e aquilo tudo, e portanto eu fico muito curioso, um, tanto que por exemplo eu lembro perfeitamente quando saíram os e-mails, há bocado o João falou disso, eu lembro-me que vi os primeiros, ou alegadamente vi, não ainda, ainda me meti aqui um processo, alegadamente vi os primeiros pacotes e-mails -em e depois não vi mais nada e eu lembro até de comentar isto que o João Gonçalves, o João sabe disso, eu lembro na altura, ele sabe que eu que eu acedi a alguns, acedi no sentido que estava publicamente, não andei aqui <risos> a entrar nos servidores do Benfica para buscar os e-mails e depois deixei de o fazer porque nestas coisas nós não podemos querer que a lei funcione, mas depois se um dia formos afetadas por eles, é, por elas é que, é que achamos que se calhar não devia ter feito aquilo e portanto aqui lá de seguir o processo em tribunal e depois lá se vai saber o que é que vai acontecer nos e-mails mas fico muito curioso para ver o que é que este processo vai dar porque, porque há, há limites para as coisas e e o jornalismo aqui em Portugal, nomeadamente o desportivo, pá, ultrapassa barreiras absolutamente miseráveis contra tudo e contra todos e os dirigentes, obviamente aí digo também o Bruno Carvalho já fez parte disso e muitos outros, também ajudam um bocadinho aqui isto, um bocadinho, ou tem uma cota de responsabilidade na, na gasolina que colocam nessa fogueira, mas não deixa de ser um ponto importante porque eu acho que há, há, há órgãos de comunicação e, e alguns dos que lá estão visados, não são todos por exemplo, houve muita gente que falou mal dele por exemplo, lembro, por exemplo, daquele um, caso do Henrique Monteiro, mas por exemplo não está avisado, eram opiniões eram, eram coisa, uma coisa é dar-se uma opinião, outra coisa é montares ali autênticas campanhas de determinados jornalistas que, que são avisados e vamos ver o que é que aquilo vai dar estou curioso e por isso, como de outra vez falei aqui por um, um bocadinho de leve e agora hum, me soube um bocadinho mais do processo uh, que é um processo grande um, vamos ver o que é que aquilo vai dar
0: Miguel, o que é que me queres aqui deixar -me? Despedir.
2: em primeiro lugar não tem noção do contente que eu fiquei de ver ontem outra vez a Reboleira num jogo grande eu acho que é, é daqueles cenários míticos sobretudo para É mas eu vou receber
0: com o ver o Vitória de Guimarães estrela é verdade, estrela exatamente
2: eu vi o Vitória de Guimarães estrela aliás o, o, o meu segundo jogo ao vivo primeiro que eu tenho assim recordações precisamente foi essa meia final da Taça de Portugal que o Estrela foi, foi ganhar a Guimarães e, e essa então... equipa o Porto, o Porto dava muitos, muitos quebra-cabeças nos anos 90, ir à raboleira, era sempre noites extremamente complicadas e, e é bom ver que um clube com essa história está pouquinho a pouco a voltar, agora não, com esta paragem dos campeonatos, não sei como é que vai afetar, mas a equipa estava a fazer um, uma boa época no campeonato de e Portugal, jogou bem. E os primeiros 40 minutos, houve ali momentos do, do Estrela em que foi uma equipa bastante incisiva e não se notava muitíssima diferença de categoria, o Porto e o Sporting já eram com equipas da primeira divisão, foi teve a sorte com sorte, sorte não, porque no fundo o Estrela vem de eliminar o Farense, que era uma equipa da primeira divisão, portanto aí o sorteio foi o mérito do Estrela de estar ali, mais é do que bom. outra coisa qualquer, mas foi, mas foi muito bonito. Uh, o shout-out, como se costuma dizer nas redes, para o mal, este novo projeto que há coisa ah. de duas horas o Varela nos fez sim. chegar do, do João Cordeiro João, futebol nórdico uh, sempre que há um projeto novo sempre que há pessoas com a ilusão de criar uh, desde a positividade eu acho que, que é uma realidade bonita e depois lembrei-me do, do Rui nosso amigo Rui Silva uh, ontem colocou um tweet muito curioso sobre qual é o primeiro jogo de futebol que vocês têm em memória de ter visto e ele tinha dito que a Eurostroda vermelho a Lampique de Marseille, da final da Taça dos campeões Europeus 91, havia lá respostas muito curiosas de Malta, sobretudo Malta insultantemente jovem, que dizia que o primeiro que se lembrava era uma coisa já, quando eu já tinha a carta e já estava no universitário e isso não devia ser permitido legalmente sequer, mas depois havia ali a típica resposta dos esportinhos, que gostam de parecer mais intelectuais de são e eu tentei fazer um pouco de memória, porque vocês sabem que eu,
1: eu vejo não, não, não muito... Não, 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 não. Assim, peraí, mas... <risos> eu estava a ver que não ia passar assim, como é o óbvio. Quem são os esportivos? <risos> há, há sempre
2: pessoas que respondem com, com uma espécie de um matiz que dá, dá mais cor, provavelmente, à realidade, porque faz parte da, da persona, mas isso cada um sabe quem é. Agora, eu tenho um problema muito grande. Eu tenho muita curiosidade de saber qual é o vosso. Eu tenho um problema muito grande e por isso é que não respondi diretamente ao Rui, porque eu já vi tanto futebol. Vocês não têm noção da quantidade de jogos que eu já vi na vida. Uh, sobretudo jogos que vi a posteriori, ou seja, Sim. eu posso ter visto, uh, desde antes de eu ter nascido até agora, eu nasci em 84, devo ter visto pai, 300 jogos antes de 84. E de 84, a, digamos assim, em 90, que é quando até aos 6 anos, mais ou menos, também vi uma catrafada de jogos. Portanto, eu já não me lembro se os jogos que eu vi, vi quando era puto, na realidade, em direto, ou se os revi a posteriori, porque é tanto jogo... A coisa se tornou complicada. Eu lembro-me de ter imagens do Porto Bayern da final de Viena, mas eu aí tinha 3 anos e meio, portanto, já não sei se estou a memória ou não, já não sei se estou a ter memória ou não, se não, de certeza que me lembro de jogos do ano 88, isso eu lembro de ter as cassetes. Agora, qual é que foram os vossos
1: jogos, curiosamente, os que vocês se lembram primeiro de terem visto? Eu, eu não respondi ao Rui Silva, posso já dizer isso. O João tem boa memória, vai, vai muito melhor que a mim. Eu não respondi porque já no outro dia fiz, fizeram essa pergunta no Sporting 160 e eu não consegui responder objetivamente porque eh, o meu avô levou-me a ver os jogos de futebol ao vivo nos campos aqui a Norte. Foi assim que eu comecei. Uh, Famalicão, Penafiel, Rio Ave e eu não consigo, já andei à procura, já fiz uma tentativa de perceber se tinha 10, 11 anos, há de ser qualquer coisa por aí, 9, 10 anos as primeiras idas ao futebol, talvez coisa assim. Agora, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente do Mundial de 86, não me lembro com a capacidade de, de, de articular coisas, mas lembro-me porque, uh, pai, eu, eu posso estar aqui completamente errado, mas eu acho que não. O meu pai, que é professor, o atualmente está reformado, e, e como acontece hoje em dia, ele, 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 Andava, andou por várias escolas do país até chegar até chegar mais próximo, até à cidade o, do Morano o meu,
2: meu, pai, meu pai dava aulas quando conheceu a minha mãe em Ponte Lima os meus primeiros anos e meio de vida foi de Lima, depois foi colocado em Guimarães e depois mais tarde em Gaia, mas antes já tinha andado em 7 ou 8 cidades igual, Exatamente. antes conhecer a minha mãe e para o Mundial de 86 comprou a primeira televisão a cores, porque como se tinha qualificado Portugal, ela achava que valia a pena ter uma televisão a cores, porque até lá tinha preto e branco
1: Olha, e é engraçado que dizes isso porque olha, eu o é, meu pai, eu penso que na altura estaria, eu podia ter confirmado com ele mas, ou em Albergaria ou Lamego mas estaria numa dessas escolas e eu dormia com a minha, ainda não tinha irmã, a minha irmã só nasceu quando eu fiz 13 anos, e eu dormia com a minha mãe tinha 11 anos, em 86 e lembro perfeitamente que para ver os jogos, e não dava para ver muito porque, pá, tinha escola no dia a seguir 11 anos, os jogos eram 11 da noite coisas assim de género, mas lembro-me que como eu dormia no, com a minha mãe no quarto dos meus pais, tínhamos uma televisão pequenina, lembro perfeitamente, era vermelha, a preto e branco, no quarto, para ver esses, os jogos, e, e lembro de ver aí, porque tínhamos uma televisão já a cores, uh, na sala, daquelas televisões, ai, era aqueles grandes aquilo, tudo é uma televisão boa para se pegar, e quando o João passa aqui para ver o Benfim, que irá à janela e atirar-lhe para o carro, para ver se aquilo, ai, com o caralho, se despista, pronto, uma coisa assim desse género. E, e, que, e o pai quiser é o carro, não é a televisão? Sim, é eu que o que é e, e já que as pessoas estiverem a ver, a ver e a ouvir Isto é normal Eu, eu insulto e o o João insultamos muito, com muita para Exatamente. Ah, Exatamente. E portanto portanto tenho tenho impressão Que essas minhas primeiras memórias são de dessa altura, 85, 86, do Sporting, não consigo, ainda hoje não tenho, dizer assim, foi o primeiro jogo, não consigo, terei que talvez fazer uma pesquisa um bocadinho mais aprofundada, A ver se consigo chegar a algum jogo, lembro-me de alguns jogos, mas já é depois, lembro perfeitamente de ir a Penafiel, ver o Sporting, e penso que da altura o Fernando Gomes já estava no Sporting, coisa assim, mas isso já não é tão recente, e lembro perfeitamente de 88, porque o jogo contra a França foi no São João E estávamos a passar, por exemplo Em casa de uns amigos, e lembro perfeitamente Mas 86, recordo-me qualquer coisa Agora não tenho, não consigo precisar Por isso é que eu não respondi, não consigo precisar do Sporting Qual foi a minha primeira memória, mas há de ser ali dos 11 anos Qualquer coisa assim do género um, E lembro perfeitamente, 86, 87 Da final, e já contei aqui Fui para a Avenida dos Aliados, com o grande abandeirão do Sporting um, Na altura festejar com, com, com mais pessoas E andamos pelo, pelo Porto, porque parecia um São João antecipado o João vai já dizer que se lembra, diz o resultado, não. os marcadores... Não, não, é uma fraude, fecha-se ao o
0: Há um problema aqui. Eu, eu tenho aqui o mesmo problema do Miguel, mas mais grave ainda. Eu tenho memórias de, das, dos primeiros flashes de, de contacto com o futebol. Eu nasci em 73. Lembro-me de começar a ver jogos de futebol muito cedo, mas eram muito poucos os jogos que davam. Ou seja, eu já, até já fiz esse exercício... Eu tenho para mim que a primeira vez que tive um impacto visual a ver futebol foi na final de 78. Agora, isto vai dar aqui várias questões. Esse jogo deu em direto cá a que horas? É tudo pontos de ah, interrogação. Eu lembro-me, não, não sei se depois, mas eu não, aí é que está, já não sei se vi indiferido, se vi depois o resumo, sei que... Assim, em
2: em mas Eu acho que o, que cara... o Rui queria saber era mesmo jogo, televisão, ao vivo tivesse esse impacto.
0: Yeah. Pronto, lá está, eu, eu acho que é por aí, porque depois é tudo muito muito rápido, porque eu tenho ideia desse Mundial de 68 ter impacto, a malta aqui torceu ao nariz por causa do regime na, na Argentina, era mais ou menos boicotado, mas dava, e o impacto que eu tenho é dos papelinhos, é aquela imagem dos papelinhos e eu ficar, uau, tem... Eu lembro também de
1: 82, mas não te consigo, não... lembro-me gente... só... 82 o que eu lembro, já tu és mais velho do que eu, dois anos, já faz alguma diferença, mas 82 o que me lembro, obviamente lembro do Naraheito e lembro perfeitamente esse momento e lembro-me do de algumas coisas, de, de alguns jogos mas pá, assim de... Ah, muito Não me lembro das imagens Lembro-me do, do Paulo Rossi porque, E do Brasil, essas coisas mas, mas não me recordo é. em que momentos é que vi isso, isso lembro Agora, 86 tenho mais claro, mas 82 lembro Porque o meu pai punha na televisão, eu só via Mas não, não tenho aquela
0: tinha 7 sete anos é. As memórias é importante dizer à malta mais nova que uh, eu lembro de 78 destes fogachos, mas o mundial não passava todo na televisão. Vinha não. o mundial de 82, que era aqui ao lado, o mundial não passava não, todo na televisão dos jogos jogos, é algum... é é é é assim,
1: é. os principais não é Não é como agora que um gajo vê um jogo de um não,
0: não, davam os do Brasil como é.
2: quando o não se é.
1: classificava, é certo e sabido oh. que davam os jogos por isso é que eu me lembro de, de algumas coisas de 82 do Brasil e do Paulo Rossi Tenho a sensação que terei ficado um bocado chateado, porque eu já disse aqui sempre apoiei a seleção brasileira mas, mas, é, mas é difícil e isso que o João diz é muito verdade não, não via na televisão com tanta facilidade
0: Miguel muitas vezes diz isto, pá, tu tens jogos, e o Miguel foi ver a posteriori, mas eu tenho, tem, há momentos de jogos dos Mundiais, nomeadamente a partir de 82, que sempre, todos os anos que há é o Mundial, sempre que eles vão buscar os filmes dos Mundiais, Sim. eu estou a ver aquilo, eu lembro a primeira vez onde estava, com quem estava e como é que viu o jogo lembro perfeitamente perfeitamente da, da, da meia-final de 82 entre a Alemanha e a França, aquela chacina do Schumacher. lembro perfeitamente de estar sentado na sala ou vou estar em casa, do que é que jantámos. É impressionante a associação de ideias de memória que tu tens, porque aquilo era mesmo impactante, aquilo tu absorvias mesmo tudo. Era, e aí percebias que gostavas muito de futebol. Porque, paralelamente, eu comecei a ver o Benfica logo no estádio. Eu não, vi ben, eu não me lembro de ver o Benfica ah. na televisão. No, claro. no final dos anos 70, eu lembro-me de ir ao estádio pela primeira vez, num jogo, talvez, com o Ares de Salónica, à noite, em que nem por cima o Benfica, uh, depois é, uh, é iluminado, porque lembro das camisolas amarelas, porque eu já escrevi sobre isto, o jogo que eu tenho mesmo noção de ter ido ver, já porque quis, e, e, e provavelmente até com amigos de lá, foi o Linfield, da, da Irlanda do Norte, num jogo à noite, eh, no, logo nos inícios dos anos 80. E, e para vocês verem, aquela final, aquela campanha 82-83, para a minha geração é absolutamente epá, é o, é o, é o igual à geração anterior a mim dos anos 60, que é as eliminatórias da Taça Uefa de 82-83, eu vi todas. E, e lembro perfeitamente os momentos os jogos à tarde, porque é que foram à tarde, quer dizer, não, nunca percebi porque é que foram à tarde. E pelo meio, pelo meio no estádio da luz, que estava tão viciado no futebol ao vivo. Vi, e acho que já falámos aqui disso. Vi o futebol do, o clube do Porto uhum. com o Trek. Sim. Com o Trek? Com o Trek, exatamente. No estado da luz ainda apareceram umas 50 mil pessoas para ver aquilo para a pequena futebol. E o, o Porto estava-se bem confortável.
1: e nas competições europeias?
0: Exatamente. Eu vi o Boa Vista aqui com o Rússio Sorsov, não era com o Rússio Sorsov, era com outra equipa. Bem, mas não interessa. Mas as primeiras memórias que eu tenho televisivas têm tudo a ver com mundiais. As pessoas dizem, mas... E Benfica oh, meus amigos, não ouvia, pá. Era muito raro dar um jogo... Era no
2: rádio. E ainda para mais o arquivo da RTP dos anos 70 foi praticamente destruído. sim. sim. E há pouco, há pouco dos jogos que se disputaram nos anos 70 que foram transmitidos, o arquivo da RTP houve um incêndio, se não, se não estou em erro, e perdeu-se muitíssima documentação visual, então há muitos games visuais dos anos 70 e início dos anos 80 sobretudo, é muito complicado encontrar jogos completos, e eu que tenho uma coleção relativamente grande, há muitos jogos que queria ver e que não há forma de encontrar... Sei que o Akerco passa-lhe a mesma coisa que os jogos do Benfica, é, não, e, é. e era muito difícil ver jogos na televisão nessa altura, e realmente tirando os mundiais e os europeus a partir dos anos 80, era, era algo mesmo verdadeiramente épico. A única coisa que era garantido que dava sempre eram as finais europeias e a final da FA Cup. É um jogos é, que era certo é. e sabido...
1: Isso, no esse segundo espalho, canal, esse, espalho, esse espalho também espalho, tem espalho. De memórias de ver no segundo canal, canal em casa do meu avô, onde eu era, onde eu fui criado quando era miúdo e estava passava lá muitos anos. Lembro perfeitamente ligar no segundo canal e ver as famosas finais da FA Cup -A.
2: Primeira, a primeira que eu me lembro é do Tottenham com Nottingham, com Nottingham Forest, que o que eu ainda se alusionado. a é, primeira recordação que eu tenho do uma FA Cup.
1: Eu não me recordo qual foi. Isso já não, isso não. Eu eu ele, eu, eu isso eu
0: lembro-me de Liverpool everton daí Muitas também das principais mas não não sei qual foi o primeiro Liverpool mas é, é muito, engraçado muito obrigado falar.
1: foi pela ideia foi uma boa ideia foi uma boa ideia
0: foi, é um, é um exercício
1: muito engraçado porque traz-nos um regresso ao passado tem é o problema, como o Miguel diz e que aqui no chat também tem aqui uma outra pessoa que é, tu começas a perceber que estás a ficar velho como o Caraças e isso é, é um é é, é problema mas, sim, porque tens é aqui é? PSV, SLB a final Liga dos Campeões parece que foi ainda há pouco tempo Mundial 98, ah, é. ainda parece que foi ontem é, é, e são coisas que mas é engraçado, é. Mas faz parte mas também faz parte, este crescimento também é muito engraçado porque, porque, pronto, é, as coisas são como ah, são, é o caminho natural da vida.
0: Eu, eu, eu mandei vir um livro de, de 82, e, uh, do Brasil de 82, e acho que é o inglês, escreve, é e a gente está a falar do, do Brasil-Escócia. O Brasil-Escócia para mim foi ontem. Eu, eu o o Brasil-Escócia aconteceu ontem. Quando ah, dizer, é pá, mas era o Strachan e o Sun, assim, 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 jogavam aí ontem. Uh, e esse é que é o problema. E depois aparece aqui um, o Braz a função a dizer, Mundial 98. Ih, o oh, meu amigo, isso...
1: Já é muito, foi, já é. é muito, depois, claro. Já, <risos> tinha namorado, já
0: tinha namoradas, não, não. não. <risos> namoradas. Altura.
1: É Vocês são muito boas pessoas. Vão embora. Não, não é é
0: é é. Olha, Pedro Polónia está a falar do Porto Ventos, também, também. para acabar é,
2: é, é, o Isto para jogo Porto, Platini paz. O Bombelec, esta feira, estar em Não, desse jogo não se fala. Uh, tudo disse para acabar em paz porque sexta-feira vamos nos insultar o dia todo e no próximo programa vamos nos insultar o dia todo portanto hoje pelo menos desejamos
1: mas... todos é amigos, de amigos e o objetivo é ir todos para Madrid ao... jantar, ter um grande jantar né? final e irmos oh. todos para a casa do Miguel e partir a casa toda tipo a jogar de futebol é, portanto, é isso que nós vamos fazer ah,
0: eu, eu pela janela e partir a casa ao Miguel tu vais tudo. Já não estás no próximo programa. Vais direitinho.
1: <risos> Exato. É, exatamente. substituir-se aqui. Eu vou por aqui Mas um que leão. Não tenho amigos. O vidro. É? Não tenho
2: amigos, é. é verdade. É que
1: não, tens amigos. não tenho é poucos. Eu devia ter menos. E devia escolhê-los melhor. Vou começar pelo João Gonçalves e por ti.
0: <risos> Vamos encerrar a terapia -se semanal. Um, um abraço. Estamos cá você. para a semana,
1: não é? Terça-feira.
0: Terça esta reunião. Por Obrigado também a quem nos seguiu e a quem vai ouvir no áudio. Para a semana cá estaremos. Depois de mais um clássico um, em confinamento oficial, porque enquanto gravávamos esta palhaçada, o Costa foi dizer coisas importantes e estamos todos confinados em casa. É o que Exatamente. se leva deste programa. <risos> Muito obrigado por boa semana, meu Um abraço,
1: Bom, um abraço, boa semana é. para todos.